0: 大家好，这里是二零二三年最后一期《打开讲讲》，我是宋姐，我是康丁
1: ，我是王老师。
0: 这个开头已经预示了我们这一期定一定会在年末的时候跟大家见面。<笑>然后我们刚才是抱着一种说录完这期今年就下班的心情，开始了这期的节目。然后这一期又是我们的电视报，也是非常适合作为收尾的一个节目，因为比较轻松愉快。这期我们会囊括差不多十二月左右的一些文化事件和我们看的一些作品。嗯，然后也会有小小的，怎么说乐子？嗯，对，乐子，对，<笑>对希望能制造一些乐子。<笑>好，我们依然会分为展开头条和展开内容，然后展开生活。后面我们试图再加一个一小趴，小小的联欢会，但是不确定能放出来，因为不知道效果怎么样。对，不好笑了，我们就不放出来。<笑>对对对，好，那我们先从头条开始吧。头条，我们可以先说一下一个事情，就是现在因为到了年底了嘛，然后有很多的程序都开始推他们的年终总结。我觉得好像每一年那个时间都很确定，就先是从那个音乐榜单开始，然后就会开始有人说根本没有人关心你的音乐榜单、嗯。<笑>然后就是像什么豆瓣啊，会出出影音的这种嘛，后,后面还会有类似于外卖 app 什么行旅纵横，类似这种、嗯，对，淘宝小宇宙。哎，小宇宙今天出了这个榜单，啊、小,宇小宇宙这个榜单还是郑重的感谢一下所有听众对于展开讲讲今年的支持。对，嗯，嗯我看到那个年度播客选我们，我内心就是一种。感恩，因为我们发了一个微博，<笑>然后就是感谢大家嘛，就是我们的界面能看到的，我们的一些数据，也会有很多听众就会在下面贴自己的那个年终总结，嗯、就是听众的年终总结，你是可以选你的年度播客和你年度听的最多的播客。
2: 是，嗯
3: ，由
0: 于在今年
3: 播客变得如此大众化和这么多新的播客出现。这种爆红的播客出现的情况下，还能选我们为年度播客，我<笑><笑>就是
0: 发自内心的有一种感恩。<笑><笑>然后我发现很搞笑的是，我总结感觉今年我们获得了一些新称号，什么“爱人充电桩”，什么“冬日电子羽绒服<笑>”。<笑>对，什么电子被褥什么这种还挺多的，但总之就是还是很感谢大家。然后呃，也小小预告一下我们的，因为每年我们年底都是会做那个年终大赏的嘛，我们可能就会在新年农历农历年之前会尽量把这期给做出来。对
3: ，嗯、我就觉得有新年和农历年特别好
0: ，有给我们一个一个月左右的拖延时间。就是你可以，哎，反正都是。新的一年开始，嗯，好，我们开了一个很长的头，但是其实想讲的就是说，我们觉得热点可以先讲一下这种榜单，然后尤其是讲一下豆瓣的那个榜单，嗯、因为豆瓣里面会有很多影视综艺嘛，就是它会有那个，跟展开这样比较贴合。对对对，我们每次都会扒拉到下面看那个剧集榜，可以分享一下有什么大家觉得今年的一个榜单里面很有意思的
1: 。嗯，今年华语最高评分榜单第一名还是《漫长的季节》，对，还是不出乎人意料的。然后接下来都是在 8.5 分以上。往后排是《三体》、去有风的地方、不良执念清除师、有生之年、八尺门的辩护人、狂飙、莲花楼、古相思曲和凡尘之下。嗯，我算一下，这里面大概两部我是没有看
0: 。哪两部？《八尺门的辩护人
1: 》我看了一半。哦哦，我去有风的地方和不良执念我没有看
0: 。哦，嗯、去有风的地方
3: 是我准备补的。嗯，为什么？因为它是现代剧。<笑><笑>这个
1: 理由，<笑>我就是爱看现代剧，是吧？对。那
0: 现代剧居然还有我没看过的，还这么高分，<对>不能忍受。我好像都扫了一眼吧，应该。嗯、哦，八尺门的辩护人应该没有在那个电视报里说
1: 过。没说，因为我没看完。但我很喜欢李明顺，他骂人很有意思。嗯、我非常喜欢听台湾人骂人。嗯、八尺门里面他的口头禅叫 “Holy m 妈走
2: ”，<笑><笑>
1: 原来他在那个。周渝民演的那个《逆局》里面
0: ，嗯，哦、他也是老警察，对、嗯、他们
1: 骂人一说他妈的就很好笑，就不像在骂人，像在撒娇。嗯嗯
0: 、华语这个榜单有一个补充信息，就是其实《漫长季节》在豆瓣上的打分人数已经超越《狂飙》了，哦，就他现在是今年，甚至我觉得可能算历史以来都是国产剧里面评分人数非常非常高的八十多万，嗯，所以他是口碑和。人群也是非常广的。然后英美剧这方面，我们看的比较少，<的>可能之前聊到就比较少。我们
1: 可能只聊过《最后生还者》和《怒呛人生》
0: 。然后再看一下那个韩国剧,剧和韩剧今年这是
1: 一个韩剧的小年小年呀
0: ！日剧、韩剧都是小年。嗯、对，嗯，就是韩剧毫无疑问的第一、二名都是《黑暗荣耀》<对>，然后就是《超异能组》。基本上今年韩剧除了这两个以外，就没有什么大家都看过的爆款作品了。
2: 是
0: ，嗯，其他都是一些可能小众里面。比较有口碑的，然后今天我们后面还会聊一个也上了这个榜，当然是这个月刚出的一个韩剧，所以你能看到十二月出的韩剧都能上年中的榜单是一个什么情况？然后日本剧集甚至他都凑不齐十个了，<对>我记得去年还有十个的<笑>应该是，今年<是>就只有五部，嗯、今年只有五个，而且五个里面有一个是奥特曼，有一个是昨日的美食第二季，<笑>有一个是美丽的她第二季，两个应该都是同性剧集的第二季，嗯、然后就是零点五的男人。
1: 啊，和第一名的重启重启人生，
0: 对，只有这两个算是我们印象当中比较常规的日剧吧。是，
3: 但是重启人生的黑暗荣耀又是今年我大爆大爆款。对，只有这个
0: 嗯成 top 的这种爆款
3: 。对，
0: 然后他把综艺这个好像也最受关注的综
3: 艺，嗯，发现里面没有韩综，嗯，也没有再见爱人，啊，对，然后都是一些呃零七一
0: 三的。综艺还有种地的
1: ，还
3: 有《乐队夏天》第
0: 三季。第二部分，我你知道我最最关注什么吗？就是今年的爱情电影到底哪个是第一名？我也是，因为每年看豆瓣的爱情电影都会发现选得很艰难。嗯，就是要么是同性题材，有一年好像是什么，是哪一部啊？我忘了。那以你的名字呼唤我。有可能。嗯，我也去重点关注一下
3: 评分最高的爱情片，不是有五部吗？第一部是老年人的爱情，我爱你。第二部是一个同性题材。然后有三部异性恋，我已经觉得这个挺让我震惊的了，因为我会以为全是同性爱情，嗯、结果是有三部异性恋。但是三部异性恋呢，我去看了一下剧情简介，嗯、大概也都是遗憾错过青春年少的题材
0: 。对，有过往人生嘛，对，也是聊过的。然后下一个素《素汐》，评分最高的韩国电影，对，我们也是专门聊过跟大家分享一个。特点，我们在年初的时候，就我们内部聊说，我们今年做做内容的一个目标，或者说是。一个标准吧，就是怎么去挑选我们每一次要讲的内容。因为从去年和前年的经验来看，就是每一年我们无法控制，就是说每个月我们能看到什么内容。有的可能特别爆款，但它可能相对比较集中；有的可能就是这段时间都没什么好作品。我们以前的做法就是说，这段时间都没什么好作品，我们好像就没有什么可讲的了。但今年年初的时候，我们类似于就是想说，今年最好就是所有关于文化，或者说尤其是这种作品类的热点，我们就是不要错过。<对>就是如果说精力不够，你没有办法。都展开讲，或者说它好到呃没有那么多维度可以展开讲的话，我们也尽量在电视报里面都提一下。嗯、我感觉看这个榜单其实就是在检验我们对有没有做到。我记得那天榜单出来之后，我们就在群里讨论说
3: ，赶紧对照一下今年。对，尤
1: 其它有那个月份榜，月份
3: 的热点那个，它、嗯、是根据月度热搜影视嗯<对>做了一个榜，非常类似于电视报的设置，就是每一个月评选出一部热度最高的。影视作品是一月，其
1: 实是《流浪地球2》
3: ，对，我们那次也不是说不聊，是因为那次春节档它变成了一个舆论大战，就是《流浪地球2》对打《满江红》，它变成
0: 了一个价值观的选择。对，然后二月就狂飙嘛，我们就电视报，但是标题也是写对
1: ，三月就是《黑暗荣耀
0: 》。还有《宇宙探索编辑部》《漫长的季节》。五
1: 月是《漫长的季节》，六月是《消失的他》，这个我们都聊了
0: 。对。封神我们也聊了，对，七
1: 月是封神击败了巴哈比，等于是上了这个热榜
0: 。八月暑期档的好作品太多了，嗯九月奥本海默，十月我们是唯一一个没有我们没有聊。对
1: ，我们聊了余华老师
0: 。哎，对，我们聊了文化现象，我们没有聊作品。对，然后十一月是《受过愤怒的海》，对，聊了，嗯，并且还请到了编剧。然后
3: 十二月是三大队，
2: 我们可能今天会聊聊一下，嗯。
3: 我看那个电影部分，我最强烈的感受是，我们是不是太被讨论度驱动的去看一部电影了？嗯，尤其是当做展开讲讲之后，以前我会很关注一个榜单，就是那个年度冷门佳片。嗯，今年我很大的一个刺激就是年度冷门佳片，我一部都没有看过。我好像看过一部，只看过京《惊》，就是我不仅没有看过，而且除了这个个别的一两部，我都没有听说过。嗯、哦，就到这样的程度。如果按照上期电视报我们聊的，就是我好像当时说对文艺青年制定的一种新标准嘛，嗯、就是冷门佳片标准，那我感
0: 觉我就要开除文艺青年的籍贯了、嗯。对，希望明年我们有更多的时间不被这个电视报绑架。
3: 就是那些榜单，你点进去基本上只有几千人看过，嗯、三千到六千人左右。以前我经常就是那几千名当中的一员，<笑>现在反而。看
0: 的都是一会儿就爆款三大队，一会儿又为陈思诚花了太多的钱<对>。<笑>但我觉得这个可能也是明年看看是不是可以会调整的一个方向，因为我们其实很早开始就讲说，我们有时候电视报有一个问题是，大家都看了一些东西，其实我们反而没有动力去看，那勉强去看了以后，跟大家讲可能也讲不到那个点子上，就是大家想听的那个东西可能也不是这个，那我们可能是不是把精力就放在那些我们更有驱动力、自己想去看的内容，哪怕这个内容是大家可能还没看过的，就当是安利一样的告诉大家，可能也可以。嗯、还有
3: 一个让我挺意外的是，二零二三评分最高的华语电影第三名是《椒麻堂会》，
0: 嗯，而且它的评分其实比前两部要高了，嗯、只是说他看过的人太少了，而且这部到现在是没有上映的嘛，嗯、它是各种在不同的线下的渠道，对线下的渠道那种
3: 影迷巨头的方式去看的，嗯、到这样一个成绩，我觉得还挺让人意外的，就
0: 是看我感觉出现在这榜单里，那、嗯、你会感觉很突兀。因为一般来讲，这个榜单已经是一个相对比较兼具口味、流行，就是这样的一个东西了。嗯，你就觉得这一部出现在那里，还
3: 让人觉得它是豆瓣。嗯嗯，它不是猫眼，不是淘票票，不是微博，不是抖音，就它还是豆瓣的一个标志。就是这样一部，我们还是可以把它放到第三名这样一个位置。嗯、我也觉得大家如果可以去多关注这部电影，就有任何的线下观影的机会，一定不要放过。哪怕你在这个城市当中，你要驱车两三个小时，那也值得去看。嗯嗯。除了、嗯、豆瓣做了一个影视相关的大赏的榜单，他还做了一个叫“乐子人影视大赏”。嗯，其实我特别喜欢那个榜单，因为我觉得今年其实看影视剧的一个关键词就是看个乐子。乐子<对>嗯，对。然后那里面有几个奖我觉得很有意思，一个是最具性张力，一个是最具性缩力。最性
1: 缩力也是今年的新鲜、啊、对对对对
3: 对。最近性缩力应该是。刘宇宁是吧？念念关山里面的刘宇宁饰演的角色，然后他还里面有一个最虐场面，嗯，我很喜欢那个。里面他有提名了一些《向前走别回头》对，《漫长季节》往前走别回头，《狂飙》你们猜是哪理想之死》《理想之死》《漫长季》还有一个《护卫军被抓》嗯，然后《封神》《封神》就是姬昌吃儿子，嗯，姬昌吃儿子，《黑暗荣耀》《春天来了再
0: 死》对，嗯，《三体》物理学不存在。
3: 三米是叶文洁割绳子我以为会是那个哪
1: 个
3: 按按钮啊？重启人生，他在那个隧道前的那个，嗯，
1: 就那个昂头的那张
3: ，经典截图的那个。男声音，狂飙还有一个是除夕夜审讯啊，吃饺吃饺子，嗯，然后我爱你是他最后选择自己结束生命那段，就两个老老人，梁家辉那个，对，梁家辉和叶童决定一起结束生命的那一段。还有《长相思》，梅林虐杀
0: ，梅林虐杀不是被大家骂的一个、啊、节点吗？
3: 对，嗯、我觉得其实它应该再增加一个奖项，嗯、就是最动人的名场面。嗯哎、我觉得我们现在可以即时性的回答一下：嗯、如果让你现在回顾今年最动人的一个影视剧里的名场面，你会选
0: 择哪一幕？我会选《黑暗荣耀》里面那个大婶说涂口红的那个
3: 。哦，他最后那一幕，他、嗯、在那个就是镜子面前涂口红，嗯。
1: 我其实印象会比较深，是文东文大伙燃起来的时候，跟他妈说感谢你一直没有变
3: 。嗯，嗯你们俩选的都很,很荣耀，<笑>对，我选的是芭比。嗯，就是芭比进入人类世界的时候，她坐在一个长椅上，她流、啊、下了那滴泪，啊、就是有一个她眼部的特写，嗯、那一幕是比她很多很多，比如说什么选高跟鞋还是勃肯鞋，包括她跟那个老奶奶的对话都更打
0: 动我的那、嗯、那一幕，就是她召唤出了人类的情感。但这么一看，确实是今年相对给我们正向反馈很多的，是集中在上半年的比较多作品，
3: 嗯嗯、对吧？包括《漫长季节》那个大雪，嗯嗯、哦，我也很喜欢。对,对我还觉得豆瓣影视榜它其实可以多一个，呃，它这次不是有一个年度影视关键词嘛？那个也蛮好玩的，嗯、比如类似于。山东，
0: <笑><笑>咱们仨把日子过好比什么都强。哎<笑><对>，为什么我就记得这一句？还有，<对>还有为什么我只记得山东呢还有？还有商务英
3: 语商务英语。嗯，然后其实他可以稍微总结一下二零二三的影视现象。嗯,嗯没关系，我们放到我们大场来总结。<笑>总结嗯、比如说古偶剧，嗯、是一个现象；乐子剧。还有让女性意识倒退三十年
0: 剧，<笑>哎，这个以爱为名，以爱为赢，以爱为那个人间烟火，对，让女性意识倒退三十年，这不<笑>、哎、这不就是那个吗？就是之前说什么科幻片把那个中国科幻的门打开，然后上海堡垒把门关上，<笑>就类似这种，还有那个，我们今天在录制之前，我们还集体观看 B 站上、嗯、B 站上的一个 UP 主做的评奖，二零
1: 二三演技大赏。烂的花样百出，明年可别再这么演了
0: 。对这个视频，很推荐大家去看一。看，这是我最
1: 喜欢的榜单。
0: 对，到目前为止真的很好笑。就看完以后，你一边大笑一边心想说：“这个内娱啊，还是抬走吧。”我看第一遍的时候，我是恨的牙痒痒
3: 。今天跟你们一起看，才觉得很快乐。第一遍又是恨，为什么？对，
0: 为什么我就只配看这种东西？对，为什么这些人还能有工作，而且还赚了挺多？<笑>好吧，也欢迎大家给我们推荐一些你们觉得很有意思的年终总结或者榜单，嗯、或者告诉我们你今年最动人的影视剧的名场面吧。嗯嗯，好。然后展开头条部分，我们还想聊一个也是这个月的热点事件，是董宇辉的事件。这个事件让小康连续看了两天罗永浩的直播。嗯、<笑>对，<笑><笑>这个事件里，我觉得是最值得看的就是罗永浩老师的分析。<笑>
3: 对。教育打工人嗯嗯，嗯，这个事儿我觉得它有好几个层面。就首先是是董宇辉，他算是今年最能激起最大公约数的一种情绪嘛，因为他可以作为打工人，嗯、可以作为职场人，嗯、同时还可以作为老实人，还是个男人。哎、<笑><笑>对他是不是能够激起最广泛的共鸣？他又是一个可以说是寒门贵子。这样一个形象，我们几千年来流动在我们血脉当中的<笑>，我就是珍惜物种，寒门贵子。嗯、虽然他这件事情不太需要性别视角，但我真的忍不住想，就是如果是一个女性，她能够在舆论上获得这么多的，就是所有人都把她当成金子一样，四面八方而来的这种这种守护，我觉得很难，有点
0: 想象不出来，有点想象不出来，对对,对对对。哦嗯、然后包括这个。他让我们村出的那个大学生在城市里被人给欺负了，<笑>怎么能这样呢？<笑><笑>我们乡亲们可不能容忍这帮这帮人欺负我们那些歹毒的城里人
3: ，<笑>就这种感觉，对吧？嗯，其实我觉得这个事儿，我从另一个角度，我还挺喜欢他出现在热搜上的。嗯、就因为我们今年的大部分时间，你看热搜数，你会觉得这个世界上只活着明星和偶像，嗯、就是好像不存在其他人。但是董宇辉那一周。同时上热搜的还有董明珠和孟羽桐，<对>然后还有罗永浩。然后你同时觉得这个世界上哦，原来不只有娱乐八卦，然后也可以有职场八卦。因为大家平时一直在讨论公司啊、职场啊、打工人，但是他以前出现的话题都是过劳死，或者是被压榨，嗯、或者是道德与法相关的问题。他很少有关于真正是这个公司内部的很多问题。嗯、这个事情明明是他本来是一个公司内部的。很多，不管是商业战略上的问题，还是说职场斗争的问题，他有一种把那个帘
0: 幕，他把前台了，本来就是在后台
1: 发生的行为，对，嗯，
0: 他直接推到了台前。这就是我为什么最开始跟你说，我觉得东方甄选给我感觉就是这公司只有五个人，就是东方小编、小编那么那个董宇辉和俞敏洪，对
3: ，对，就是这种感觉。他引发了很多这种讨论，我觉得是不光是董宇辉个人的问题，他有很多延伸的讨论价值。就比如说，我觉得现在可能接下来职场当中可能多一重矛盾，就是网红和一个平台之间的这个矛盾。嗯，那他必须要作为一个新的考虑因素了，等于说是他有了一个新的规则建立了，那我们随之应该调整。但从这件事当中，你就会发现，就是商业模式在创新，但是管理模式似乎没有没有，嗯，所以才会爆发出这样一个矛盾嘛。我甚至在想说，这个会不会将来很多公司都会面临这样的问题？因为尤其是内容公司，因为东方甄选它除了是一个电商公司，它还是同时作为一家内容公司和网红 MCN 公司嘛。尽管它不愿意当后两者这两个公司，它只愿意当一个就是电商公司，那样是估值是更高的嘛。但是你不得不面对一个问题，就是直播这种形式，它高度依赖于这个主播的表现能力。那这个主播的表现能力就决定了他会是一个网红。
1: 李子柒到现在还没复播呢。对啊
3: ，你的核心竞争力是人，但你觉得绑定在人身上又极具风险性和不确定性，然后我们就要把这个人的因素尽量抛却掉。那你总要想到一种商业模式去解决它。比如说罗永浩提出商业模式就是说，那这个主播就应该拿拿走大头的钱，或者是要高于多少多少比例的股份，那是对这个人价值的肯定。嗯，对。甚至我觉得新东方在二十多年前，他其实就面临这个选择，面临过这样的问题，面临过这个问题。那。为什么罗永浩会站出来？就是因为他当年那张我就是新东方的董宇辉啊！他自己在自己的那个微博上有说：“我是新东方三十年来就是影响力最高的教师，为公司每年带来约三千万价值的广告费。我的教学录音至今还被怎么怎么怎么样。”他罗列了很多自己的成绩。我就会觉得他可能在二十年前，他就有可能要成为中国的第一家网红 M C N 公司。就你就感觉俞敏洪命里有这一关，命里有这一道题。然后后来我看到他一个采访，他说：“我现在经历的这件事情，给全中国的老板都提了一个醒儿，这是一个在商学院特别值得研究的案例。各位可以想想你的公司的发展方向应该怎么做，不要像我一样最后犯
0: 错了。”嗯。但与此同时，就是格力的那个事情，感觉又。确实挺巧的，形成一个特别好的呼应。对，当时董明珠发言，应该就是她的那个入职的那个宣讲会，下面有人偷偷录音，然后评论都是在说，这个人坐的那个位置到底是谁，一定也已经被挖出来了吧？哦、就是因为肯定也带来很多负面影响嘛。其实我觉得董明珠是一定程度上是相信他说的那个话的，就是他依然在觉得说，你作为一个初入社会的人，你的人生价值应该。把眼光放得更长远，他大概是这个意思。嗯、但是其实这一套就是在今天的年轻人看来，他们已经不愿意再相信了，因为这个东西就被直接的化为说、嗯、你就是在跟我画饼。嗯、因为确实在现实里面，大部分的老板说这样的话，他就是在画饼。对。哪怕你是真的是信仰的，但是你没有意识到一个问题，就是你的位置跟他的位置，和你当时所处的环境和他今天所处的环境，已经是两个完全不同的时代了。是的。就是你没有意识到这一点，我觉得刚刚小夏说的那个点里面还有一个点，就是就是这一批老板他的。思想或者说他的对于这件事情的态度，有没有与时俱进，或者说有没有？更新这个点非常重要。如果你没有更新，更新的只是你的一些什么管理啊，或者说是一些商业模式什么那些东西，嗯，我觉得这个最终还是会很快会暴露出来的。对，因为像这个问题，前两年可能我们聊到的就类似于是什么整顿职场，嗯，就这种话嘛。我觉得很多事情的起初都是从一个网络热梗开始的，嗯，就这个梗出来以后，大家开始是觉得说，哎，这是一个普通的现象，还是一个小型的东西，但一定会发展发展成为一个重大事件。就这个重大事件，其实在当初就已经埋下这个影子了。嗯，就是包括你能在很多地方看到他们对这个时代的一种
3: 迟缓或者是拒绝，嗯、就比如说这个事儿刚爆发的时候，嗯、不管是俞敏洪还是东方小孙，都说他们拒绝。不是拒绝，是抵制
1: 饭圈，
0: 抵制饭圈文化。<对>哎，这个这个词我也觉得很有意思，就是好像现在觉得说，确实会有这个现象啊，就是说所谓的饭圈化的这个现象。但我觉得，一旦你把所有事情都归结于饭圈，好像你又立于一个败不败之地。我觉得可能也不完全是全貌，因为现在确实有一个情况是你面对网络的舆论，你是很难分清楚到底是什么样的东西导致了这一切。但是当你不能理解的时候，你找一个比较简单的逻辑去给它归因，我觉得不是一个好的方式。嗯，嗯我老想起一句话，是我之前采访一个也是一个流行文
3: 化现象，他就是说。嗯你甭管你是个多特殊的人，比如说我不是传统的明星，不是偶像。他说你甭管你多特殊，你也甭管你自己乐不乐意。他说只要你有流量，你就是踏入饭圈了。嗯，我其实觉得这个逻辑是很对的，就是你不能，我只要流量，我不同时抵制饭圈文化。嗯，我觉得这个起码在这个时代当中是很难分开的。<对>你可以有这个意愿，但是你本质上抵挡不了。对，嗯，我就一直在看罗永浩的直播。不知道大家有没有看过里面一个很精彩的 cut《铁公鸡和马屁精》的故事，推荐<笑>大家去看看这个 cut。很多人最近都在用一个梗说：“我想留到春晚那天再看。”<笑>你真的可以春晚那天。打开看一看，然后你也可以观察观察他在讲这个故事的时候，旁边的这个助播老师状态、他的反应是吧？他的反应。<笑><笑>我看罗永浩,浩直播的时候，他其实是跟朱萧木一起搭档嘛，就是他一直在要讲这个事儿，但其实他还要卖货，他把那个货可能比如说三十秒讲完，然后马上开始讲这个事儿，然后那个助播还要硬转，比如说他马上要卖消毒液，他就说。董宇辉这个事儿啊，就像职场消毒液。<笑>说到消毒液，我就想到咱们这款滴露，<笑><是>这个也让我挺稀奇的。就是现在在发生这样的舆论现象的时候，嗯、其实大家甚至不需要在微博上回应了，嗯、就是我立刻开个直播，直播嗯、我还一边卖货。货<是>大家又因
0: 为老罗仗义直言，然后在这在这拼命下单，下单嗯
3: 、然后那天的播放
0: 量，然后成交量都非常非常高。这不相当于你看一个个人解说，然后他中间
1: 中插个广告。您现在 UP 主，你们要经常看。UP 主、啊、经常用的话叫“正好”，拼多多开始，<笑>然后前面一点都不正好，非常不正好。<笑>
2: 咱一
3: 会儿也来一个。<笑>还有一个让我自己挺有启发的观点是，因为很多人说董宇辉应该对新东方有知遇之恩嘛，就是因为有东方甄选这个平台，所以他才被大家认识了。然后罗永浩就写了一段说，对私营公司要不要有感恩之心，要不要有报恩这种心态？啊，我觉得那段写的特别好，我就不在这里念了，我也不太敢念，嗯、给大家可以搜出来看看。我觉得我们工作伦理没有更新上，<笑>就是就是<对>打工人伦理没有更新打工人伦理没有更新，嗯、还停留在那个
0: 上个时代那种“我的厂是我的家”嗯、<笑>现在的心态，就是这个班我就上到这儿了，今天我
1: 就上到这儿了。<对>看到这个事儿，我觉得很有意思的地方是我想到封俊浩的那个寄生虫的电影。嗯，因为方军浩在他的电影里面非常喜欢区分底层和最底层的概念，在《精神筒》里面，他其实就区分的是半地下室和地下室的概念，因为他们里面有两个家庭，就男主角他们家其实住的是半地下室，然后还有一家其实是住的地下室嘛。我后来想，这个半地下室就是给留给我们大多数人的心理上的位置，就是我们其实没有办法想象我们是住在地下室的那个人。所以我觉得这个事件中，大多数人带入是董宇辉的角色、啊，而没有人带入那个小编的角色。在我理解，或者在我们的传统的。对于阶级的分类里面，那小编其实才是真正的底层，才是真正的打工人，才是真正的无产阶级。但是其实你发现没有人愿意带入他的角色，是因为没有人相信或者没有人想相信我是要住到地下室的。这就是一个我觉得是心理上的一种宽慰吧。我作为住办地下室的人，我是不可能住到地下室的。如果住到地下室，那些人一定他有自己的缘由，比如他很懒，或者他有各种各样的问题。我必须这样想，这样想我才能在。这样的一个时代里面活下去，我当时是想的这个，哦、我非常想把那个《寄生虫》再看一遍
0: 。然后今天发生了突发事件，嗯、又让《寄生虫》登上了豆瓣热榜的第一名。对，嗯、对一会儿我们后面的聊到的内容可能也会在涉及，就是观众心态这个问题，嗯、我觉得还是挺有意思的。好，最后一个展开头条是想简单聊一下租赁的事情，也算是这个月比较引发大家。集体的一个分享，或者说是去回顾的一个事件，因为朱令的去世又让大家把这桩案子又重新回顾了一遍嘛。<是>我看的有很多人从各个角度去讲当年的事情，比如说到底真凶是谁，然后真凶逍遥法外，以及感伤的一些东西吧。然后我们可能想简单聊一下这个故事。<是>
3: 嗯，我的一个感觉就是朱令这个事情，其实朱令是没怎么变化的。对,对，是这三十年间，它就像一个坐标系一样，但是不同的人，甚至是时代在流经于它，它经历了好几轮的变化。嗯，是零六年是天涯，一三年是微博，再到今年二三年，它又是一个公共言论空间全面塌缩的一个状况，就是它经历了不同的互联网时代。我们都听了，就是贝志诚上王局的一期播客。对。然后那些播客当中，我其实最有感触，因为他前面讲的大多数我其实都看过的，<对>就是在过去的很多资料里或者采访当中都听贝志诚讲过，但我印象最深的是他最后讲。七零一代的登场和落幕，我听那段时候，我是特别伤感，因为零六年那个时候，嗯、他们那时候三十岁左右，三十多岁，刚刚事业有成，刚刚事业有成，他们是有一种要大闹，闹一闹，然后要反抗。到了一三年的时候，他们已经可能四十岁了，那个时候他们更多的是要同情，然后要捍卫这个社会的正义。那到了如今，他们都五十岁了，这一刻。的情绪变成了悲伤和纪念。嗯，哦，嗯，
1: 觉得他们即将退出历史舞台了。对，就其你发现历史其实不在自己的掌控中。我原来觉得我什么都可以做，我可以推动这个社会的进步，我可以探究事实和真相。但其实你会发现这些。到最终都很难做到。嗯
3: ，后来我今天就看那个《旧文评论》，他不是观察舆论的嘛，然后他写了一篇，也是针对这个事情的一个分析，里面也有一段跟我们刚才讲那个很像，但他是说说这个话更伤感。他说，构成朱令案讨论主力的是七零后和八零后，这个世代也大多凉意披身，心气与力气皆有颓废，说无可说，成为常见的心态。朱令于五十岁宣告死亡，但关注他的人身上或多或少也有什么东西死掉
2: 了
3: 。嗯嗯，我觉得就是这种感觉。嗯，包括我觉得可以跟罗永浩放在一块儿讲，因为我看了罗永浩两天直播，又听了贝志成的那期播客。一方面他们都五十岁了，另一方面你在他们身上能感受到一种不合时宜的锋芒。嗯，包括听他们讲话，你就会觉得里面就是可以如此的不正确，然后如此的落人把柄，如此为所欲为。就即使他们以一个五十岁的人的状态在讲话，他依然让我觉得好大胆呀。因为在我们现在这个时代，你可能暴露的过多，你会让自己处在一个被强烈审判的位置嘛。而那个强烈被审判是你很难承受的，作为人，是是嗯，所以你大多数我们都会收敛自己，然后都会变得谨小慎微。但是他们这些七零后身上就是有那种锋芒感，那种锋芒可能是在经济的上行。年代，或者是那种发展主义毋庸置疑的年代，因为那个时候他们绝对相信明天会更好嘛。嗯、他们那代人身上像留下了一种余晖，对，和一种痕迹，嗯嗯、因为可能如今啊，他们都被社会也捶打过，但他们在他们年轻的时代，他们是非常结结实实的相信过，就是自己能做成事儿。嗯，比如说贝志成那个时候，他就在因特网这个还没有怎么被广泛接受的时候，他就敢去全世界去搜罗信息求<助>去求助。就是你那个时候，你很相信你能办到这些事情。我觉得这个东西还是很给了他们就那个底色，我觉得会不一样吧、嗯。嗯、现在你觉得他们身上还是有一种诙谐的底气，然后还是有一种很彪悍的心态。对
1: ，嗯、这个感受是我当时看金马奖的短片，哎、我产是我的这个、嗯、我记得那个短片第一句，他其实用了毕赣在《地球最后夜晚》一句话，他说：“电影和记忆最大的区别是，电影肯定是假的，但记忆分不出真假。”然后我看完那个片子的感受就是。你能感觉到那些大家一起在看电影的日子里边，有的人还在，有的人离开了。他有的共识还在，有的共识已经没了。我会隐隐约觉得我们好像曾经有过一个大家共同追求的更美好的世界，但现在我也不确定这个记忆是否真的存在。我会有那那么一种感觉，好像在原来的世界我们有过那一样，但是在现在你很难见到了。像突然背着志子来说这些话，我就突然感觉到。哦，原来那个日子可能是存在的，<对>就是这种人原来是真的存在的历史上的，他还活着，只是现在我们见不到了，因为我们现在的标准可能是宁愿 boring 不要犯错，错对吧？对，所以我们是这个感觉。所以我就突然回忆起很多原来我们的价值观，嗯、比如说唯有追求真相才能真正的高位受害者。嗯，但我后来发现，哎，这个到现在好像也变得很模糊了。就直到他说这件事，我才突然意识到，哦，这件事的真相对于。朱令的父母是多么重要！对于当时的那些人，你能发现在贝志成做这些事的时候，有很多人帮助他，有那些国外的医生，好像还有一个协和的年轻医生帮他去偷偷检测那个他的中毒的情况，嗯、还有最后当时美食馆还有谁的人就帮助他们不让嫌疑人出国嘛？<对>就你发现这里边有非常多的人在参与这样的事情，那他们参与这件事的目的是什么？我能回想出一系列好像都是很古早之前的事儿。你从正义感到对真相的追求，对于给予受害者家人最后的宽慰的这一点上。哦，都是很久没有感受到了。对
3: ，总之很
0: 强烈的感受就是“时代余晖”这四个字。
3: 嗯
0: 嗯，刚刚在听你们说的时候，我最近老想起一句话，就是我忘了在哪儿看到，了，类似于就是说，人在幸福这种状态里面的时候，其实你完全意识不到的。你是在过了很久之后，嗯、你回去看了以后，你才发现，哦，原来我当时那个状态是是还挺幸福、挺快乐那个感觉。我觉得那个年代的生活过的人，可能其实就是那个感觉。你身处其中的时候，完全没有意识到这个事情会有什么样的。特别之处，嗯，但你当过了时间以后，嗯、你回顾去看，我发现我、哦、当年实在是太充沛了吧，有那种感觉，嗯，嗯但是整个的这个发言，我就是有一种我们也很苍老的感觉，嗯、对，对对但是真的，我我今天看，本来我们把那个头条里面会写金马奖的，但是后来觉得确实只有感慨性的话嘛，就是我当时念金马奖的时候，我一个很直观的一个感受就是因为今年的终身成就奖之一是林青霞，就是小时候看。所有的颁奖典礼里面，终身成就奖的人你都不认识，嗯，就是好像听起来很厉害，但是跟你一点关系都没有。嗯，但现在就是最近这几年，其实你已经发现已经有认识，了。对，梁朝伟很,很熟悉了，<笑>不是拿过威尼斯的终身成就吗？可能我就在想说，有一天，包括今年我们还在说，也是有很多人离去的一年，就是以后这种事情，它可能就是会越来越频繁。嗯,嗯，这个是没有办法抗拒的一件事情。比如说，经常很多人去世的时候，大家都会觉得。一个时代结束了什么的，我记得这种感慨最多的其实是金庸那一年的时候，哦、当时是还挺明显的。嗯、但到现在我感觉大家已经有点麻了。对，嗯、其实我反而在朱令这个事情上
3: ，这种感受挺强烈的，嗯、因为我也采访过很多七零年代的创作者啊，或者是表达者，他们还挺有整体性特征的，就他们很乐意把自己和大时代绑定在一起，然后他们非常关心个人和时代的关系，非常有强烈的社会责任感。嗯。嗯那一代非常强烈的这种集体意识登场和落幕，可能确实是一个这个事情当中我们比较强烈的感受吧。嗯，贝志成那个采访当中，另外一个印象深刻，其实是他描述那个集体的那那一段儿啊，哦、包括说有一些同学跟他说的话，比如朱令因为孤僻所以被人投毒，包括。当年出了这个案子，所以导致我们班评不上班集体，以及先进班集体、嗯，先进班集体以及不是要找他们翻译那些国外的信件吗？嗯、然后他们说正好是五一假期，他们我们定好了要出去玩。我听到那儿的时候，是我最就比如说那个东西，那个更大的那个势力，我们是抵抗不了的。但是这个部分就是纯粹英文了，嗯、纯粹的那种精明冷漠的那种集体，嗯、就是我作为一个非常痛恨集体的人，我那天真的太愤怒了，就听到他讲。这一部分的时候，这两点吧，是我听那个播客感受最深的。嗯
0: 。好的，那我们结束头条部分，进入到内容部分。嗯、啊，希望内容能够稍微昂扬一点，好像也不会。好，我们先讲个电影吧，只有一个。豆瓣榜单里面十二月的热点内容就三大队，三大队，因为这个月很神奇的是，它同时上了。电影版跟电视剧版，嗯，小康可以先聊一下电影的这个部分。
3: 嗯嗯，应该很多人很喜欢这部电影，因为它是十二月的豆瓣的这个热度榜第一，然后现在评分也七点九，九， <9, S 2> 而且是
0: 上了那个今年国产电影的榜单了，嗯、
3: 对前十名。嗯,嗯，但是我不是很喜欢这部电影。其实我会觉得它应该围绕着主线故事进行展开，就是一个人十年间孤独追凶的故事。你其实应该展现的是这十年间。他的孤独，他的肉体经受了怎样的折磨，他的精神经受了怎样的折磨。所以对我而言，这个电影最好看的是最后二十分钟，因为最后二十分钟的时候，他去除掉了所有的支线，是他唯一一个孤军奋战的那个阶段。这个故事的真实原型，它也是一个十年间孤独追凶的这么一个故事。当然、嗯，到了电影的部分，他加了很多兄弟线、离婚线、妇女线，你都知道说加这些线的目的是什么，比如说突出。男性的友谊的部分，然后包括讲他的家庭的部分，其实是想要去展现他的内心。但其实我会觉得这个故事当中，我真的非常好奇，一个人孤独追凶十年，他那些时间他是怎么度过的？因为他不可能每分每秒都在追凶，他一定有个人的部分。那那些一个人的夜晚，他是怎么度过的？因为加了这些兄弟的线嘛，后面就变成一个有点像走马观花似的，因为他去了很多城市嘛。那他。走一站就会少一个人，走一站就少一个人，就有一个兄弟会离开他。其实这是很套路化的编剧方式，就是段落式的。嘛。这个我们在长沙，比如说四个人，我瞎说。然后到了武汉，我们变成三个人了。再到一个云南，我们变成两个人了。就是他变成这样一个一个间奏的方式。然后它里面还因为有这样一个兄弟结盟，他会有很多，比如说一些高潮的戏份都是放在跟兄弟情相关的，比如说坟前结盟。酒醉唱歌，我确实是很难，因为这些戏当中，他的煽情程度比较强烈，然后视听语言又比较粗糙，表演又比较城市化，再加上是男性友谊的那种兄弟情，无法被打动。我其实很难被打动，然后里面他没有一个女性角色是完全立起来的，嗯、因为他依然是作为。男性旅途，因为你可以按照公路片的这个角度去看这个电影，因为它其实还是个男性旅途的故事。但女性依然是这个男性旅途中的干扰，要不是无情无义的，要不就是我会用亲情和家庭把这个男性拉回来，让他放弃他的旅途。然后电影一开始就是一个小女孩被奸杀嘛，嗯、然后那个成队就有一个动作，就是把他的衣服给他。披上不是披上，嗯、就是把她的裙子拉了一下。哦，我跟可可看的时候，我们一方面他已经知道说不能用这个镜头去打量这个十四岁的少女的身体了，尤其是一个被奸杀的少女的身体了。他的那一又是拉一下她的裙子，然后展现这个男性是想要去关怀她。怀嗯、但你想要去关怀她，你就不要拍，你同时又拍
1: 了
3: 她的衣衫不整。嗯嗯你明白我的意思吗？嗯、就是他一方面想欲盖弥彰，就是我知道我不应该去凝视他，嗯、但是我为了展现
1: 我的我的内的男
3: 士的关怀，哎，我觉得这
1: 种东西好像体现在非常多的剧和电影里边。嗯，就比如说现在男导演其实他有一点女性意识了，嗯，然后他想做一些这些东西，但他,他好像就经常这么做。对，但我想不出来例子。但是你是这么一说，我感觉很多里边是有这样的东西的。嗯，他就会做一些调整。但他没意识到、啊、那个调整其实
3: 也是一种，就<笑>那个好像就是刚进步了一点儿，<前辈 S 1> 但是他好像没明白大家的那个核心的诉求。<笑>然后我还有一个感受，其实不是跟这个电影相关的啊，就是。我到年底，我真的很想知道一件事：儿。为什么今年几乎所有大热的影视剧里都有一个被奸杀的小女孩，<笑>或者是女人太多了？坚如磐石，漫长季节也有，哎、就
0: 是啊，坚如
3: 磐石也有，莫、哎、斯科行动也有，我觉得数不清有多少。嗯、不是说这个作为叙事动因不成立，而是我作为女性，我真的觉得我在大荧幕上看了一整年女性被奸杀，嗯、然后女性被奸杀作为男性正义的起点，就是女性存在的那个位置好像是。它作为一个纯洁之物，它被奸杀的那一刻，会激起所有人。开始决定
0: 下一步行动的那个起点，对，这个就是你最开始我们在聊董宇辉的时候，你就说一个董宇辉那样的男性会被大家认为说，哦，我很希望他能够争取到他自己该争取的利益。如果换成一个女性，大家还会不会这样？我就觉得这个他得被奸杀，对，就是一个纯洁的，然后被玷污的女性，在传统的故事里面是这样的一个人物，负担这样的作用。嗯，然后他会成为我们所有人的那个行
3: 动的起点，嗯、然后以及那个怀念的对象，以及为他召唤出正义的那个对象。但是他并不参与到后面的这个行动的过程当中，对他已经没了，他成为所有人附着自己理想的附着之物。嗯、但是他是个什么样的人？嗯、包括我们上次跟叫华静说，他到底是怎么想的？他的行动主体是什么都没有，嗯、但是起点就是一个小女孩被奸杀，我真看了 n 遍，一句我不想再看到了。咱们换位思考一下，如果一个男性他在大荧幕上看了一整年小男孩被奸杀<笑>，那他是什么感受呢？调转一下，就是能理解那种心态
2: 了
3: 、哦、嗯，回到刚才说那个，我觉得他应该围绕着主线的故事。我后来就是看完这个电影之后，我就立刻去搜那篇报道嘛，因为它是一个警察写的，像手记一样的、嗯、写的一个故事。嗯，我其实觉得他严格按照新闻的标准，他不能算非虚构写作，因为他并没有采访到这个警察本人。他其实很多故事里面是语焉不详的。就是你其实电影反而应该填补的是稿子没写的这个缝隙，因为你这样才能展示不同阶段的这个成队他内心经历了什么。然后后来我看了那个《深蓝》，就是这个作者电影被改编之后，他写了一篇文章，他说当年他为了了解成队追捕王二勇的具体过程，他曾经给成队打了一个电话，但是成队说过去的事就让他过去吧，他就是没有。详细的去讲述程队是怎么找到这个凶手的。后来这个电影在改编的时候，这位导演就张艺去问了，就这个深蓝问他说，程队长当年是如何找到已经更换姓名、金盆洗手的王二勇，而且已经过了十年，这个人已经换了各种身份，然后你怎么找到他？那、这个深蓝的回复是我只能告诉他我不知道。所以自始至终，这个作者是不知道程队这十二年间是怎么度过的，然后也不知道说他到底怎么抓住这些关键的线索，一步步找到这个人的。其实从头到尾就没有人知道，除了程队本人。然后他也谈到了说，为什么在电影改编当中不是让他独自追凶，而是加了很多兄弟。嗯，导演的说法是我们不想让他那么孤单，所以想让他的伙伴们在路上陪他一段时间。我脑子里都爆出了 B 站今年的年度关键词啊！<笑>你知道我觉得这个电影应该有点像什么吗？应该像三块广告牌加上无一之地，嗯、就是它关于追凶，也关于一个人孤独上路嘛。那两部电影都很完整的关于这个人物心理状态的描摹。有时候我会觉得，是不是说，当我们真正有女性视角的时候，我们反而会写得很细，因为也没有区分男性视角和女性视角，因为男性视角就作为唯一的视角，所以你也不会不再真正的关心这个男性是怎么想的，你就是只会给他赋予不停的动作去推动他，但他的内心你其实也没展露、嗯。对，嗯，或者说
0: ，哎，你这个角度还有点意思。创作者也不会，也不知道一个男性怎么想，那个、对，是吗？我
1: 不知道，因为我看完那个稿子，我当时的第一反应，我是想到姜文那个电影叫《寻枪》。啊，寻枪的故事我觉得很像，其实很简单，就是丢了一把枪，然后这个人就在找枪。我还很喜欢他那个结尾，他结尾就是他被失去的枪所有子弹打穿了身体，但是他自己在哈哈大笑。就他所有的那种丢枪后的自责也好，感受也好，其实都在这个里边得到了一个救赎嘛。他就是一个人，他其实就是一个人，嗯、他整个过程中就是在找这个枪。嗯，我当时想，哎，可能是这么一个故事，我觉得还挺有意思的
3: 。嗯，可能他也想说，就是因为这些同伴都逐渐放弃了追凶嘛。<对>他可能。这种方式更能凸显这个人坚持的不易，因为他也需要放弃家庭、放弃爱情、放弃等等等等一切的东西嘛。但是我觉得这个是很显性的，当他决定踏上这条路的时候，其实观众就明白他已经放弃了家庭，放弃了太多太多的东西。嗯,嗯，我觉得这个是挺无效的一种设置。<对>嗯，反而这个电影当中最打动我的一幕是，就是我刚才说那个最后二十分钟的时候，他真正孤身一人的时候，有一次他匍匐在地，然后他写了一句话，说我追不动了的短信。然后他就开始搜罗他的通讯录，他不知道该发给谁。我觉得那一幕是真正写出了这个人的孤独，和写出了他为此付出了所有的代价。嗯、想起来我还是会觉得非常打动我。其实他应该全篇都有这样的细节，以及严密的推理，就他到底怎么找到这个人
1: ，就没人知道。导演说：“谁知道这怎么解决的？不知道，也没有人知道怎么过了、嗯。没
3: 有人他知道他怎么过了，也没有人知道他怎么找到凶手的。用、嗯
1: 、想象力也想象不出来，对吧？”嗯。
3: 对，就是他确实是个非常非常精彩的故事，但是就是因为这两个最核心的东西我们不知道，嗯，所以很抱歉我对这个电
0: 影没有什么好话，嗯、<笑>感觉你这说的非常克制了，<笑>因为毕竟他是哎又跟陈思诚相关嘛，对吧？可以想象就他那个立场的东西又很充沛，但是他的细节可能就很缺失。我觉得我可以补充说一下，因为他也上了剧版，剧版的话我我看的不多，我看了一集多一点，呃，一个是。他是今年迷雾剧场的打头打头的作品嘛？<头>呃，现在热度也还挺高的。但是我看到这个设定，我就想说，迷雾剧场里边这种追凶十年以上的中年男性妻离<笑>子散的，就是感觉已经一打了，就是这个角色我已经看的。确实是有点审美疲劳了。撇开那个他的电影上来说啊，就是为什么《迷雾剧场》里面，我记得我们之前也讨论过这个问题，为什么它里面很多的故事的模板会大同小异？我就跟刚才小刚说的那个是有道理，就是你好像去想象一个罪案故事里边，什么东西能最能驱动大家的同理心？冤案，或者说是这种纯洁的人被玷污，因为其实有好多里面都会设定是一个所谓的像有点像梦中情人一样的一个女孩的一个角色，她的一个悲惨遭遇吧，就让她身边的人和这个警察都，警察大部分都是一个男的，然后就开始追凶嘛，延续了多少年，就是这个模板在迷雾剧场里边其实是特别常见的，呃，这个我觉得是跟。我们去讲到这种犯罪剧，或者说是新型的这种短剧的时候，一直惯性的创作思维又很有关系，包括大家会选取的这种文本可能也会很有关系。另外就是，呃，三大队的这个剧版，我看的时候还有一个不是的是，刚开头为什么我就看的不是特别的能够带入，是因为它又采用了一种非常经典的传统搭配，这样的一个男警察身边的女性，就是像小康说的电影里面同样的问题，就是他都是作为。符号是存在的，就是<扰>对，就是第一场戏就是一个、嗯、这个警队里面个女警察
1: 是吧？哎、嗯，嗯、一个<样>又
0: 是一个初出茅庐的女警察，然后这个女警察，呃，她的身上标签就比如说她家挺有钱的，大家都知道说，哎，你家这个挺有钱，你为什么要干这个？女警察说，我就是爱，嗯、对吧？然后就是其实她肯定设定上就是说她的成绩也很好，但来了以后，这个队里就是所有人都觉得她是。会给他们带来麻烦的那个人。然后他第一场戏，因为他们就是一个抓捕戏嘛，就是会写这个女警察本来就让他在那个车上待着，结果就是他镜头就会给到，就是说这个女警察听到了枪声，然后就要动。我受不了的就是说创作者给了这样的暗示或者说设置了以后，观众又非常熟练的就进入到了这个。谴责当中，弹幕就开始说、嗯、这女的要坏事儿，嗯，就这种语句，好多人就是就,就这么一句，就果然就是这个女警察也想去去是抓捕犯人，然后就跟他们抓的是一个毒贩嘛，就是一个毒贩头子就对上了，然后结果他就被挟持做人质了，有一种哎又坏事儿了。好在这一场戏他又给了一个小反转，就是说这个女警察还算机灵，就是他跟那个秦昊对了一下，就两个人配合了一下，然后还是把这个人给制服了。弹幕就说这个女的还算机灵，<笑>但是结果下一场戏又是秦昊回到警局的时候，就会跟他的上司就说能不能把这个女孩调离我的队伍。这个上司还会说你怎么看不起女同志？他就说哎呀没有，就是我们这个一帮大老爷们儿，对吧？哎，这个干活太糙了，有点什么闪失担待不起。你能感受到这种很强烈的，我相信可能也带一点创作者意志吧。他会觉得说不是看不起你，而是我们认为男女应该各有分工。我有点受不了，在类型剧里面，男性永远是作为那个。我更执着，或者说是我更有韧劲儿，我更有经验。嗯、而女性永远都是作为一个初出茅庐的，嗯、然后配合型的。当然，她可能会附带另外一些善良的特质，就比如说像是比较坚持、比较真诚、比较纯真这种形象。但是就是这个套路，我也现在是一点看不了了。然后以及剧版里面，像刚刚小康说到说电影版，它有拍小女孩的那个画面。剧版里面是更过分的一些直接的描写，就比如说他开头的那一场，他就会拍一个兄弟俩在路上干掉了一对情侣吧，他就拍那个情侣穿的是黑色的网袜，嗯、你懂吧？就是<笑>就有很多的性爱是符，号，对，有很多这样的符号，包括那个小女孩的那个场面，我看到有一场就是那个犯罪嫌疑人就会摸着她的腿，就是你那个视角就是从她的腿往上拍的，还有说哎这个女孩的腿真白什么的，反正。本女性观众是不太看得了这个了，希望呼吁迷雾剧场能不能多一些女性观众能看的悬疑类型片对，呼吁大荧幕不要再女孩被奸杀了。<笑><笑>
1: 那真的可以看戴露戴露《
3: 戴路》。带对，我也想到了。就,到了就你
1: 说的这些，他全部都没有。
3: 对啊，就是，所以我们当时才说他反转了一个男性观看，原来男性看影视剧是这个样子，<对>这种感受啊。对，我觉得这
0: 个观点还挺启发我的。嗯、现在我看很多剧集或者说作品的时候，我都会带着这样的一个想法去看，嗯、就说这个东西它到底是有性别、嗯、无性别，还是说颠覆以前的性别叙事的，嗯、就是会有这种感受。嗯、好，我们电影简单讲一下，然后进入电视剧。呃、哦，先简单讲一下《新闻女王》，因为也算是这个月月初的时候很热点的一个作品。然后我看了两集，我就是被吓死了，吓跪，真的吓死了。这、就是什么班<笑>什么班值得这么去上？就看两集的直观感受、就是，能不能评价一下？<笑>哎，对，罗永浩能不能评价一下《新闻女王》？我的天，就是我当时，而且尤其到后面的时候，不是也正好就是董明珠的那个事儿嘛？我就觉得哇，这个女主角之前看网络上大家的评论都是说哇真大女主，就看了以后。我说这是年轻版的董明珠啊，他在职场里面做的事情跟董明珠没有什么两样。我觉得这个剧给我的那个反差是，因为我是等它发酵了一段时间舆论再去看的嘛。一个是关于新闻这个点，哎，正好就是它这个标题，一个新闻，一个女王，这两个标题还营销了两个点，尤其是放在后面，啊。就新闻这件事情，我觉得在这个故事里面基本上是不存在什么特别正经的新闻伦理的，也有很多臆想的部分吧。但是我觉得这个算了，也不太。细究了，因为他也没有主打这个点。现在我觉得观众也不太在乎就是新闻伦理什么之类的一些东西。唯一的一个就是说，你觉得很悬浮的一个人说，说这帮人是干新闻还是干的是违法勾当，值得你们这么去卖命？我<笑>们新闻可不值得你们这么卖命。<笑>这这个是非常直观的感受。另外就是女王这个点，我觉得还是挺值得说一下的，就是因为从这个剧一开始，他营销的那个点都会是真女主、大女主，包括最初圈的那句台词，就是说你。你找个男人嫁吧。对你上不了这个班，你找个男人嫁了吧。但我真的放到这句话的那个出现那个场景的时候，我其实非常觉得毛骨悚然的，因为那句话一个是它是一个男性对女性说的，对，另外被说的那个女性就是我说的，为什么大家会？会这么的狂欢，我是不太理解，因为那个女性的角色其实是她在职场里面是一个两个集团争斗嘛，她是这个集团不太想要被另外一集团挖过来的，就是等于说被佘诗曼那个角色想把她挖过来，她为了证明自己对于这个佘诗曼是有用的，她就在一个新闻事件里面等于说是豁出去了，做很多事情，甚至做了一些可能违规的事情，帮佘诗曼拿到了她真正想要的一些素材和关键性的一个东西，觉得说我应该证明了我自己，结果佘诗曼说你违规了，然后就把他给开了。他就下跪求舍舍曼不要开掉我，舍舍曼就说你不适合这个团队。我当时看的整个人非常的满脑问号，哦、一个是说。这个人当然，他做了违规的事情，但是他做的事情完全是在职场里面那种求生的本能。他为什么会做违规？是因为你的上司暗示你可以去做违规的事情，你没有给他划定好这个边界，你只是利用了他，然后抛弃了他。然后你们这群人，所有人告诉他说，你根本就不适合这个职场。大家还狂欢的说，对这种恋爱脑的女的，就是好像说你就应该回家结婚。哦、但其实根本不是这样的。那个人他，他我觉得就像王老师刚,刚说的那个地下室和半地下室的那个区别。那个人可能他的特点就是说。他是一个地下室的人，大家会觉得说他是没有手段，大家觉得他不适合在这个职场生存，是因为他笨，所以他就活该被人骂说你只能回家去嫁人。但是我觉得相反，就是大家现在在网上很多时候代用的心态，反而就是说。我就是一个普通打工人，这个其实是跟这部剧里面所有大家狂欢那个点是完全相反的。在这个剧里，大家带入的永远都是上位者，而且是这两个集团争斗里面一直在赢的，就施诗曼的这一方。就大家只会带入这一个最强者，而把其他所有在这个故事里面的输了一点儿或者说是全输的人。就视作是做事没有格局、没有手段、没有道德。对，就是所有的这些标签就会被贴到这个故事里面的其他人身上。嗯、因为我很理解，就是说他获得一些大家的上头的一些反应，我觉得是因为他的这个故事设置做的还是很清晰的。就是一上来我给你摆一个职场里面两个人争斗嘛，两个集团，然后这两个集团一男一女，正好你又把女的做的很强势，又符合现在大家的心态。尤其设置好是他们下面还有两个副手，两个副手的性格也完全不一样，他还搞了一个中间人，就是这个人好像。是站在这个集团里面是中立的，我两边我都不想跟你们产生任何关系，我就想做好新闻。但是这个中间人弹幕就会骂他说没有格局。<笑>就是反正这个故事里面充满了特别多设答的东西，嗯、就是看的让我非常的不舒适。石胜曼那个角色，他对待自己那个副手的那个态度，其实就是一种职场 PUA。开始会告诉他说，我要退了以后，我就要把你给送上去，但是你得听我的话，我让你穿什么衣服，让你去做什么事情，你就得跟着我的去做，因为我是对的。当这个副手被因为自己的一个决策，然后遭受到背叛，或者说是遭受到一个低谷的时候，石胜曼就会安慰他，就是轻言细语的说，你怎么能这样呢？你一定要告诉他们，你可以，我相信你可以，就是你能感到 P U A 是什么 ？P U A 就是。把你陷入一个其他人都孤立你的时候，我给你一个温暖的东西的那个状态。所以那一幕我真的是看的这个剧，看的我很多时候就是坐立难安、不寒而栗。我对他的类型上的爆火没有什么意见，但是我对他宣传所谓的大女主和职场人的这种所谓圣经什么，这个我觉得是很有问题的。真的应该让罗永浩看看这个，<笑>好吓人啊！但是我理解，就是说他在 TVB 会成立。的原因也是因为说，大家看这个剧的时候是带着一种离地心态去看的，嗯、就是你去带入呃 TVB 哎《宫心计》哎心计，或者说是它确实很像一个对职场宫斗的概念，就是我不是上班啊，我这是活命啊，我在这个宫里要活下去，我就得下跪，对吧？嗯、就是这种心态的话，那好像带入 TVB 又跟大家的那个滤镜和一些传统认知比较吻合，所以能够带有比较抛弃现实逻辑的方式去看。因为我记得他这个剧到后期的时候也出了一个词条，就是说。我代入不了这个剧的理由，就是好像感觉就是大家看了二十多集回过味儿来了，哎呀，这个职场里的小编竟是我那
3: 种感觉。<笑><笑><笑>但我有一种感觉是，大家会如果一个人绝对够狠，嗯，大家就会被他 P U A 成功。对,对对对对对。就像我们当时看那个《庆余年》的时候，就是面对庆帝，<笑>又会乖乖
0: 的扶手。哎，是的，我觉得这个不知道是不是国人关注的一个强烈心态，就是大家还是很愿意被强者俘虏的
2: 。
0: 嗯，好，我们再聊一个国产剧，就是《明龙少年》，荣登小康今年那个国产剧排行的前三名了。有最近这些
2: 近不行最近又不太行了,了
1: 。那个
0: 榜单实时更新，就跟豆瓣那个实时热度一样
1: 。我一开始觉得很惊艳，就是他拍原生家庭那一块我觉得很惊艳。尤其几个场景，比如说李然他父亲去世的时候，在葬礼上，他弄了一个小机器人，赛博磕头。嗯，然后他呈现陈雨山家庭状况的时候，他其实是在他母亲的婚礼上呈现的。就你看他时间非常短。但是他在很短的时间内把这几个角色面临的家庭困境和他们的状态都勾勒出来了，我觉得这个能力太强了，很少在电视剧里面能,能看到这么高效率的勾勒。就宇阳是给我最大冲击的，我我最害怕就是他的那个场景，嗯， oh. 就是他妈是食堂的打菜阿、啊、姨，因为为了帮助他学习嘛，他妈只要是宇阳去哪，他妈就跟着去哪，他当着全校所有人的面让他插队，<笑>哇，我真的受不了，他说，阳阳，然后他。他……<笑><笑>然后要给他弄一堆肉，对，然后他就直接插到了最前面。其实就各种各样的这样环境。后来他去宿舍里面还念那个羞耻的英文单词、哦
3: 、哇，<神>那个写的太好了，我
1: 觉得写的太好了。包括江清朗和边小小的那个状态的呈现，边小其实是一个讨好型人格嘛，对，他暂住在他姑妈家，那个鱼、哦、那些脏的东西他主动去做，嗯、哇，那些我觉得效率又高，然后写的非常出色，我当时是被这个吸引的。
3: 嗯、还有沈耀。沈耀，我很喜欢那个细节，是他妈妈带他去抓小三。哎，对，我也喜欢那一场戏，哦、那个好好变态
0: ，哦、好
2: 刺激
3: ，好准确。就
1: 表现了一个家长是如何控制你家小孩的。对，他的控制也不是说明面上的打或者是骂了，就是你能发现，在一个<压>对有钱人的家庭，他其实是另一种控制。嗯嗯嗯他就说你去敲敲他们的门
0: ，嗯、然后回来说那个女的大概多大？他说二十五。他说嗯，不过我问过物业了，这个房子是他租的，不是他买的。嗯、就是他所有的这些细节里面，台词什么都给的很到位。嗯、后来他过了一集，然后他切小，切小，对
3: 他,、那个、他其实没
0: 有敲那个门，对，就在门口扒那个高跟鞋。哇、嗯哦，我觉
3: 得这个。太妙了，嗯，是对
0: ，我就总体说一下吧，就是我对这个剧整体的感觉，就是像刚刚我们列举了很多这里面很妙的一些细节和单场戏，高效叙事，对，然后它的嗯准确度是很高的，以及包括说我看那个戏我最开始被吸引的另外一个点就是我觉得它的视听语言很新。在国产剧里面是很新的，因为这个导演是《警察荣誉》的导演嘛。但是在《警察荣誉》里面，当时就已经觉得他叙事效率，或者说整个在那个呃八里河派出所里面的转场啊等等都很有意思。但他在《迷龙少年》里面很明显的采用视听语言，给这个戏加了很多很新颖的东西。比如说像每一集的那个开头，它其实都会有一个一两分钟的一个小短片，它是跟这一集的某一个人物相关的一个前史这样一个小篇章。然后它的拍摄风格也会不一样，有的时候它可能会有那种 KTV。是的，舞台剧式的、嗯、各种各样的画风去展现这个故事。另外就是他在正片里面也会有一些，比如他们有一集是一个老师在那儿像题库一样讲题，他的背后就会出现那个题库的那个扫过去的那一场戏。哦嗯、然后还有他们在那儿用那个树去背那个树状图，那个、拉远以后树就真的变成了一个树状图，嗯、就有点像 PPT 的动画的那种感觉。嗯、因为这个我其实是在国产剧里面见得比较少的，韩剧里面特别多，而且用得特别好。<对>我觉得这些方式它不是一个偷懒，它反而是帮助大家。你增加你这个画面的信息量嘛，更现代或者说是更流畅的去把这个事情讲得更好，我觉得这个是有意思的。然后在这个片子里面是使用了非常多的，我觉得能看到说导演的叙事技巧很好。另外一个，它里面其实融合了非常多很新的学生的学习状态，比如说现在。就是学生都要用手机带进学校，那怎么解决这个问题，对吧？包括说网课啊，包括说学生直播自己学习呀、啊、等等，很新的、很落地的，我们所已经不太了解的现在高中生的生活状态，<对>他肯定是有做很详尽的去了解，而且用很好的方式去编织进了这个故事里的。我觉得这些都是这个故事很特别的一个地方。就今年我们看国产剧，其实有很多国产剧，它可能整体来讲不会说是一个。特别能量特别充足的东西，但他能看到说他在做一些创新和突破，嗯，这个是很难得的一个点。刚开始看我非常喜欢的地方是，我觉得他不叠加，我很
3: 喜欢，因为现在很多电视剧他要叠加嘛，他要保持这个主角不光是老师这个角色，就里面所有人物，除非他是个纯粹的坏人，然后他如果是他是一个比较正面的形象，他就一定要保证这个人物的。道德上的人格上的无暇嘛，但这个剧一上来就让我感觉他很就像有点回到那个龙永浩和贝志成说话一样那种状态，就是他不太给自己叠甲，就所以我最近为啥不喜欢了呢？就是我会不想看雷鸣那么多的原生家庭的部分，因为那个就如果你讲的不好，他就会变成叠甲。因为我想给他的行为。嗯急于解释是为什么你不好好去讲学生的那个原生家庭为什么不会有这种感觉？那个是因为他在一个成长期，你更多的是能理解他如今的学习状态、精神状态、人格形成，他就不是说在给这个人的道德上去找补了。
1: 我觉得其实没有必要。比如我当时看过《龙樱》，我记得《龙樱》里面其实就没有这个解释。然后另外一个，我也是看到现在，我觉得它有所欠缺的地方，或者说不够那么燃的地方，我觉得它只是在小规模的燃
2: 。嗯，我觉得它跟
1: 《龙樱》相比，最欠缺的地方就是它把大部分问题其实只指向了原生家庭和个体心理学问题。嗯，它其实没有说社会结构性问题。对，所以我觉得最重要就是它其实没有说张雪峰说的那部分。《龙樱》，我当时看资料，我觉得很有意思，因为当时日本的环境是什么？日本当时在推行一种宽松教育。就觉得大家你不要太，就有点像时代，质松<对>时代有,、这个、有点你不要那么那么努力。但是这个作者就原漫画的这个作者，他其实觉得你们这些大人很虚伪，因为这种教育方式看上去很美，但是这种教育的后果是让这些学生承担的，嗯、因为他要告诉你这个社会并不是这样。所以他为什么说我写龙音的时候我要张口闭口我要说东大？因为他知道在日本的那样一个学历社会里边，这种成绩就会把你划分成三六九等。你再怎么宽松教育，到你没有好的成绩支撑的时候，你就会被整体的社会抛弃。所以我觉得张雪峰说的其实本质也是这个。你可以说是理想素质教育，但是我要告诉你，现在社会就是很残酷，不是所有人都有那个特权去获得一种特殊的教育。你没有那个特权，你就要走一条最残酷、最严酷的路。你要明白你的代价是什么，自己是不是要接受这个代价？在这个过程中付出多少的努力，多少的否定我自己的感受，多少的残酷的事情？我觉得这个就是龙吟之所以足够燃的一个过程，就是我们知道了这个社会有多么的严酷，我们为了这个严酷，我们舍弃掉自己多珍贵的东西，我们来换取这样一种人生。我觉得带有是一种怒气在里边的，他的怒气其实是对整个社会的一种结构性的表达。这部剧里面现在就缺这个。差不多的点都落得非常非常小，但它做得很好，嗯、但我觉得就是不知道什么原因，啊，但也可能就是客观现实没有办法做到这个指向的问题，它其实没有一个更大的指向，所以我会觉得不符合我们现在社会的心态，或者不符合大家目前对于高考考试的这种状态吧。嗯，我觉得并不是绝对，我们现在就真的绝对躺了。如果你真的找到那个结构性的矛盾，我其实觉得不一定是无法实现这种很燃的布置拢音的那种状态的。嗯。
3: 我反而觉得可以复制， <Okay> 就是我会觉得燃是一个丧的时代唯一的求生手段，嗯，就没有第二条路。之前日本有很多很多电影，它是丧燃系列，就他是一个人丧到谷底，就什么都没有了，然后他就。简直要活不下去了，那一刻他就会燃烧起来。他经常是把丧然这两种情绪结合在一起的，嗯、所以在一个丧时代、躺平时代是最容易去，不能说最容易，他是描摹这种燃是非常好的。他当然有一部分是有点不符时代潮流，啊，<对>但是他很容易结合、嗯。就是
1: 你已经到最底端了。那《龙吟》里面，我记得里边有个学生里有个情节，就是他有一次只是碰巧看到别人打架，但是因为他染的是黄毛还是红毛忘了。就是因为他穿的衣服非常奇特嘛，他不像好学生，然后他就不会被警察带走，直接认定为犯人。我觉得这个处理就是很好。就是你在社会上，你已经变得一个非常底端了，所有人都可以欺负你，所有人都看不上你，你已经没有办法再低了。就这个时候考东大其实是唯一的希望。嗯，你其实要落到这个底上，你再往上冲，其实那个动力就很强。对、嗯、对
3: ，所以我会觉得，反而是在最没有希望的时候，嗯、你去描摹一种我为了微茫的希望燃烧所有的自己的能量。是让这个劲儿最大
1: 的，对，所以说我我就觉得他们那个家庭的那个东西突然断了，嗯，他其实应该更往深里走，<对>比如说陈宇山家庭，他那个继父其实是偷窥他嘛，我觉得那个其实应该到一个更深<对>有一个更巨大的，对，你应该更往下去讲了，嗯、那个就突然中断了，嗯、就好像这个故事没有完成，他那个整个心理状态到那里刚好截止了
3: ，然后包括宇阳，嗯、他父亲归来嘛，<是>要逼着他去。跟他母亲的那个矛盾也都是断了，就每个家庭基本上也都断了，包括李然寄宿在别人家里，那还会发生什么矛盾呢？结果都开始转向去讲雷鸣了。嗯，<笑>对，<笑>雷鸣
0: 那个父子关系又很<是>很单。嗯，就<你>很能想象，就
1: 是从家庭残酷，应该让他们认识到社会的残酷。我觉得是有这么个过程。是
0: 的，是的。<Okay> 他其实里面就有好多单场戏，其实都在做这个事儿。我在观看感受也是这样，是就是总让我感觉情绪会有点断。我跟同事交流嘛，就有很多人说，你第一集你就在讲说什么进一步退一步的那个东西，我就感觉那一场他其实就已经在触及阶级这件事情了。嗯、但你到后面又没有把这个东西给接上，就是你总是给我一种推到这儿，<是>然后你又断一下子。他推到这
1: 又用很轻的方式处理，比如说带他们去参观。嗯嗯那个招聘会，对,对那个就很轻嘛，嗯、那个在所有的可能教育局或者学校局里面都会让大家体验一下，哦，现在社会多残酷，什么样的简历会被收，什么样的简历不会被收，什么样的面试会成功，对吧？嗯、但我觉得那个是非常浅的一个东西，不知道为什么就一定到中间是使用这么一个手段去展现他们对于社会残酷性的认知，嗯、对，就导致可能那个心理学的老师还被人骂，对吧？对、嗯，就你那么天真，嗯、那么理想主义，对,对,对因为那个东西就很轻啊，就太轻了。
3: 我的感觉就是这个剧好像走了半步，走了五十步。因为朋友有问我说为什么会喜欢，我说以前我们展现的中国的在电视剧当中看到的这种年轻人，比如说小小欢喜，他还是一个城市中产家庭。纪录片有很多啊，但是这种电视剧的题材，它以这种教育背景为核心，开始展现
0: 一些不太好的家庭和阶级了。对我其实会觉得这个剧确实。其实挺难的，就是放在操作的角度上来讲。是这<的>我每我觉
1: 得我每次都要陷入这个流程，先批评一下大家，对对对后来一想，对对对哎呀，太难了，
3: 已经、哎、不,不容易了
0: 。包括包括大家一直就在说的，他一天只更一集，<笑>其实也是跟他为什么就平台只能更一集，是因为他播出的电视台每天只能更一集，所以是有关系的。我觉得这个事儿有点像这个剧的创作的一个隐喻，就他正好站在了一个好像又在强调说，我们应该相信。努力能改变人生，然后又站在说，哎呀，现实真的好难好难，<笑>就是这么一个角度的分寸上，所以他可能到最后呈现出来结果就是小康说的他只走了零点五步的那个感觉
1: 。嗯，但其实有一个我觉得还挺喜欢，因为刚才也聊到，就是桑夏这个角色，因为很多人其实就觉得他就是一个。比较常规的心理学教师嘛，嗯，那我觉得还挺好。就是刚才那个东姐也说到，就是比如说男主角周围一般就会有一个女助理，嗯，或者说原来我们说《Legal High》的那个新垣结衣的角色。但我觉得，其实在这部剧里面。我感觉导演或者编剧其实处理的这个角色，因为有一个情节我印象很深，他不是那种完全的愚蠢的女主角，只为被证明哎男主角是多么聪明。你看他的手段最终是被人所有人理解的，你不理解？有一次，就是他们俩去陈雨山家去看他的家庭情况。雷鸣他看到陈雨山之后，他就问桑夏，他说他有没有过早恋处分？桑夏立马就怼回去，他说漂亮女生学习不好，就是一定是谈恋爱吗？就那你三十好几还不结婚，是不是铁定渣男？这种回怼，其实在这个剧里边经常出现。这种回怼，我觉得不是那种传统意义上的女性不懂事儿，或者说她的理想主义，因为你看雷鸣的反应就知道，她的认知。出现了局限，嗯，就并不是说有个反转，哎，这个男的证明你这个说的是太理想或者太天真的东西，这个东西就是他没考虑到的，就是他作为一个男性，他没有想象到这个认知其实是有问题的。
2: 嗯
1: ，桑夏做了一个很好的证明，就是我哪怕作为助手，作为一个女性的心理学的教师，哪怕这个角色非常不讨喜，所有人都不喜欢他，但是我们是可以好好讨论问题的，观点是可以有碰撞有对抗的。嗯，我觉得在这部剧里面有很多这样的东西的出现，他不是完全的作为一个配角的形象出现的，这一点我觉得。处理的还挺有意思的，但最近几集好像又绕回来了。
0: 对
1: 就是我，我就是在看，就是,就是他不彻底。
0: 哎，我就在看招聘会那一集之后，我其实还是对这个搭配有点不满，就是因为那一集弹幕骂那个女老师骂得太多了，了你还是会有一点就是说觉得，因为你给这个男老师放置的这个角色是那种出其不意的，然后又很现实逻辑那个东西，然后又正符合大家的主流的一些感受吧。嗯、然后这个女老师她有一些点，比如说他们在参加同学聚会的时候，她那个愤然离去等等，就她肯定不是一个传统意义上是一个崇拜你的那个角色，但是我觉得他还是在大部分的这个情节里面，我觉得可能是有那个人物排布的问题，就是你人物实在太多了，你顾得了这个，顾不了那个，就有一种这个时候他好像又只能成为一个小助理的那种感觉、嗯
2: 、
3: 会出来一
0: 点。嗯，其实我觉得这个剧的核心应该是学生
2: ，嗯
3: ，这个是我觉得这里面比较大的问题，就老师的原生家庭或者是个人成长是因为学生。的故事发生了一个进一步，然后推动他的一个扣或者他的一个回忆，这样子的一个过程，就完全不应该是老师带的学生，那学生带动老师，这个逻辑才是嗯对嗯。对<的>嗯其实我有一个点还挺想看看大家的意见，嗯、就是为什么张若昀有一张男频网文男一的脸，<笑>就是就所有的这些饼都在他身上哎，哎对，
0: 为什么？是不是跟他自己的挑选也有关系？
1: 是不是张若昀喜欢看网文？
0: 啊、是不是张若昀长了一张
1: ？青年我觉得这种，去、啊、年他,他真的喜欢才会去接这种东西啊。去<对>、嗯
3: 、年是他主动争取的。嗯、对，嗯
1: 、就比如说《雪中悍刀行》，从一个男性网文读者的角度来说，我觉得他真的有可能喜欢。嗯
0: ，那你说的这个“脸”的意思是说，他在他不仅是自己的这个职业生涯选择的意识，而且是在观众对于他的这个概念里面，好像也已经有点。接受对吧？因为你想杨洋演一个这样的角色，他就不太容易接受，因为他长得太嗯标志或者是怎么样了，是吗？
3: 对，那也有可能是个鸡生蛋，蛋生鸡的问题嘛，就是可能因为他《庆余年》的成功，导致这个形象立起来了。那他之后再演类似的有这种范闲气质的人物，我们就会认可他。其实我觉得他很多角色上面都有范闲的气质嘛。你说雷鸣没有吗？李大为没有吗？都是有一点点这种。但他的
0: 脸就贴上了。嗯，我其实会有一点期待。虽然我们刚,刚开始说那个内鱼演技烂，演技大赏的时候，觉得说这要抬走算了。但是其实你会发现，我觉得现实题材如果还能这么继续探索下去，因为我觉得至少在《迷龙少年》里边，它是有一些新的探索嗯，它能不能再增加一些面孔？我理解刚刚说的那个意思，就是说张若昀其实他会开辟出一个不属于其他男演员的一个赛道，这、嗯嗯嗯、赛道可能在《庆余年》出现之前，大家不觉得这是一个卖的赛道，<对>因为南屏这个改编的大 IP 之前就不是特别的受看好嘛，大家都喜欢看大古装什么之类的，嗯、但也有可能这个类型或者说像张若昀这种，其实不是那种传统意义上的。花美男对花美男标志的那种脸，他是不是有可能在以后的一些作品里面，包括女性也是一样，就更有可能会代表大家想要看的一个现实气质，嗯、或者说是这样故事的一个走向？我其实还挺想有这样的一个转变的，嗯、因为。就像大家说的，我之前看到一个图，古偶里边的人都在搞换成恋爱，有一张桌子上面就是古偶的男女，哦、就是大家就互相搭，哦、八五八、呃、九五八,、哎、九五八就是互相搭，哦、就是因为确实是这样，因为你去做那个东西，它的操盘逻辑就是说现在谁火用谁。嗯、但现实剧里面，你可能更要考虑说这个人能不能把那个现实气质给拉下来。是,是。因为我那天还在跟朋友讨论，像《平凡之路》那个戏，就郭麒麟的那个戏，他其实也有一点点悬浮的色彩，但是因为是郭麒麟，所以大家不会挑那个现实逻辑，嗯、就是说你这。这人职场小白第一天，你居然不知道该穿西装，你这有点过分了吧？就是太假了。但你一是郭麒麟，大家一开口，大家就觉得说：“哎，嗯、这味儿对了。”我觉得演员其实挺重要的，就他能带动一部分这个气质，包括像《一人之下》里面彭昱畅，彭昱畅对吧？嗯、就是类似的这种，他都能帮助你跟现实生活再接轨一点，而不是以爱为营，对吧？嗯、是，所以张若昀老
3: 师他自己已经有了一个。赛道，赛道，是吧？厉害在诸多的这个古偶也好，或者是这种现代剧里面的大总裁、小总裁之外，嗯嗯，他有一个自己的赛道，嗯嗯。同时，这个男性角色有点装逼，有点
1: 也不让你特别讨
3: 厌，那有点小聪明，嗯，又有很聪明，又有正义感，感觉他在这个赛道上有点
0: 如鱼得水了。对，用几部作品搭建出来
2: 了。嗯
0: 嗯，好。我们再讲一个国产剧，因为这个剧它的特点就是它是翻拍的《春夜》嘛。之前那个预告出来的时候就已经审判过一轮，但已经哀嚎过一轮，结果正片出来以后发现，哇，更惨烈的一个对比出现了。<笑>呃，这个剧的基本情况是，它是呃主演是张晚意和孙怡，我还查一下，它的导演是吕玉来，就吕玉来是之前拍电影版《扫黑决战》，然后孔雀里的弟弟啊、呃，孔雀里的弟弟，然后他还演过那个《摩天大楼》里面第一个单元的那个保安。就是谢保罗这个作品，跟他之前的一些风格感觉就差别很大。嗯，这个戏基本上我们就不太会有什么好话了。我们来讲一下吧。我震惊的第一个是他竟然有很多的场景和台词是一比一照抄的。我不知道是因为他觉得这个 IP 不这么用就亏了，还是说觉得这么用也没事嗯
1: ，但是也肯定觉得真的好。
0: 哎，对，然后那音乐还不能用，就是只能自己再搞一个别的那个英文歌放上去。嗯嗯，但那个歌好像大家还挺好评的。嗯，歌没什么错呀，错的不是歌。
3: 它<笑>跟原著对比，一个是职业改了，对，原著是图书管理员和药师，
0: 嗯、现在是宠物医生和花艺师，艺师
2: 嗯，嗯
0: 还有一个改动是原作里刘志浩是一个单亲爸爸。嗯，他不仅离婚，他的重点其实是他是个单亲爸爸。嗯，嗯这里面把这个小孩把改了，了嗯，改成了妹妹。对他有一个，妹妹，他离过婚，然后他有个妹妹。嗯，然后女主角的话是原作里是有姐妹的，妹然后这里面也没有姐妹，但是家里有个姥姥。姥姥，嗯啊，还有一个重大改动是第一集的那个著名心动场面，本来是看打篮球，现在变成看摔跤。摔跤<笑><笑><了>啊！摔跤的时候人不是面目狰狞，对，狰狞就是那个，就是张婉意已经躺在那里，面目狰狞的四脚朝天，头他、哦、还要看着女主角。你想<是>那
1: 么小的角度还能找到一个世界<对>是吧
0: ？因为我看，我觉得当时春夜在国内互联网上。出圈就是因为那个篮球场的心动，就、这个、是,是那个音乐就是
1: 在篮球场那段对出来的，对
0: ，然后哇，当时真的是所有人转发都说哇，隔着屏幕看我都心动了，嗯、而且那个还有你的年少记忆嘛，嗯，嗯
1: 这个挑战太大了，我觉得。你爱情不会演，还能装一装。心动这个东西，你没有真的装不出来，就所有人都能看出来。这
0: 两个演员真的是有人说孙怡在这里面的表演都不如他在《再见爱人》演播室里面激动。对我经常看到孙怡在那儿
3: 心动的时候，我脑袋都敷衍他在《再见爱人》观察室说：“<笑>哦，对，渣男吧这，真是抬走
0: 离。”就是他那些暴言。然后张晚意这个演员的特点就是他看任何一个人，感觉他都是在看一个敌特分子，这种正义凛然的感觉，就是第一集他送了一个小情节，就是女主角抱着她朋友的猫去找男主角看那个病嘛，哦、然后他就表现出跟这猫不熟，男主角就觉得说你这你这人是不是虐待宠物，哦、然后就看他很不爽，但是他那个表情演的就是说你这人是不是一个敌方特务。嗯<笑><笑>然后他一急，<笑>我还很不适，就是、马上开始肢体接触啊、哦，马上还要接着那个手去冲水，然后两个人就开始对视，你就感觉那个氛围就是意思就是演员在演说这块儿是心动，然后观众说啥，就反正原作给我们的那种。强烈的氛围感和心动感的那些东西，基本上在这个版本里面是不太能找到的。当然，我们的视角都是带着原作视角啊，<是>因为我们也在想说，如果没看过原作的人看这个作品，会不会觉得它还是一个不错的爱情故事？但我们的视角肯定都是基于我们很认可原作的前提之下，毕竟我们是出过单期的长节目的，嗯、对吧？对，
3: 嗯，我还很讨厌的一个情节是，大家现在说它是贝德。背哪儿了？<情>我真的想问。对，就是你看原著的时候，他其实，比如说李敬仁的未婚夫，他其实没有太多给他写他的负面。负面嗯、虽然他的家庭也不认可他，他们第一次爆发冲突就是说，其实你的家庭是不认可我，所以我们才一直没有办法结婚嘛。但我们一直彼此不戳穿这一点，这里面怎么给他写呢？写有一个非要嫁给他的富家女。就又来了，今年好像聊过两部剧，都有那个就是富家女，富、啊啊、家女非要嫁给一个人，好<识>《好事、嗯、成双和人间烟火》就是我非要嫁给这个人不可。一碗粥，这里面也是，嗯、就是马伊琍演那个角色，她就是非嫁要嫁给袁文康，对，非要嫁给袁文康，这样好像你出轨了，我也出轨，咱们就公平了，道德上就有合理性了，没必要再写另一个，又、就是一个女的去当小三儿
1: 。嗯、因为她整体氛围就是淡淡的，她贝德她也是淡淡的贝德。嗯就你弄一个那么激烈的东西出来，整体氛围就没有了。对
0: ，对我今天还认真在想这个问题。如果说非要翻的话，你到底要怎么去落地这件事情？因为我想到一个点，就其实是职业这件事情。我觉得改职业是一个很错误的一个行为，因为原作里面，我觉得其实李静仁。所谓的他们的有点违背道德的那个东西，不仅仅是说我马上要结婚和我有一个小孩这件事情这么简单，而是说李静人所存在的那个家庭，他选择的职业和他的未婚夫其实都是一个正轨的选择，就是图书馆管理员，你换算过来其实有点像一个编制内的一个一个体制内的一个选择，而且他又是本地人，你带入过来，不管是三线以上的任何一个城市，你带入一个本地女孩，她家庭在本地，然后她的职业选择一定也是个本地选择，花艺师不会是一个本地人会做的选。选择，它很像是北漂女孩会做的选择，或者说大厂退休青年会做的选择，对吧？就是这个本身，它就已经没有那个原来走的那条路到底有多对，那个东西就没有了，然后你才能衬得出，说我为了一个新认识的人，我竟然要违背那条道路。到底有多么的禁忌？我为什么会这么的难受？或者说是我到底在纠结什么？就是他这个戏不是一开场就放了两个人在车里嘛？他们就对话，什么爱上一个人，什么你就有点不太能带入，说他们到底在纠结什么？因为其实放到现实逻辑里面，离过婚和马上要结婚不是一个特别，
3: 再加上你的未婚
0: 夫又有。疑似出轨的嫌疑，就是、还有一个非要嫁给他的富家女，<笑>对你俩的这个道德枷锁已经都卸到不能再低了。就是我理解，就是说做这种改变是为了怕观众觉得说，哦，这人是小三，我带入不进去，就开始道德审判你嘛。但是他一定程度上，你去削减这种道德审判，你也削减了这个故事本身的那个内核。是就是这俩人没啥阻力，你俩还在这儿触碰，收回手，你们俩到底在干什么
1: ？所以干脆也不触碰了，嗯、直接
3: 对。所以原著其实也不光是爱情的心动嘛，他还是讲说
0: 他想要获得人生新的体验，人生新的选择。对我还回去翻了一下，当时我看《春夜》的时候，我记得李金人有一有一场他们在那个长椅上的戏，他大概意思就是说，我其实知道说我失望的那个爱情是不太可能实现的，但是还是在期待说是不是有一个人能够让我不顾一切的去喜欢，大概是这种感觉。就是他其实通篇李金人这个人物的心理非常重要，都是在讲。我知道我所奢求的是那些东西不现实，但是因为有你出现，我还是想让这个不现实成为一个现实。我觉得这个是很大的一个重点。当然，我觉得也有一个有意思的事情是，我们今年讨论了很多爱情故事消亡，大家对爱情不相信。那我不知道说是不是可能放在国内语境，你去塑造一个女性真的为了一份爱义无反顾，她会不会又变成一个许沁？大家对他的批判又变成一个许庆的批判，对吧？那他的男
3: 主如果是一个温柔气质为主，因为我们原来
0: 看《春夜》就
1: 觉得男主是
3: 个温柔气质嘛。嗯嗯、那你要是杨洋,洋的，大家观众肯定不乐意啊。<笑>但如果是一个温柔特质的男性。我觉得也不一定，大家不接受吧？大家还是有看纯
0: 爱的需求。对，就是在于说你要怎么去建构一个现在大家还能相信的纯爱，我觉得很难很难。嗯、我觉得这个题难解的地方都不是前面那些东西，而是在这个地方上。所以，我
3: 就会想到咱们上一期聊那个花树般的恋爱那个点，嗯、就是我们的这种环境，就我们没有一个。安全的环境和体感舒适的环境去看一个纯爱，你也不太相信。我想到了，还是像《装腔启示录》那样子的，就是猫鼠游戏，你是大灰狼，我也是，咱们就搁那儿逗，或者是搁那儿拉扯，对啊，这种可能大家可能习惯就是都市
0: 拉扯嘛。假戏真做，大家觉得还能相信真戏？你说，哎，大家说肯定是假的，嗯，就这感觉。我原著当中，我特别喜欢的是他那个三姐妹的设置，对
3: ，她是不同的女性的状态。人生的阶段，然后他们互相是生发出一种力量，就是我的我的改变促使了你的改变，那一部分是完全拿掉了。嗯，
0: 因为原著里面有大量的细节，其实非常生活化的，但你到这里又做了很多戏剧化的改变，嗯、然后就导致这个东西戏剧化的改变就
3: 会消除掉那种淡淡的、嗯、心动的气氛。对
0: ，好，那国产剧我们就讲完了，嗯、我们再聊两个海外剧吧，先聊一个。韩剧就是前面在那个榜单里面有提到过，就是《死期将至》这个戏，这个戏是应该是一个网剧，应该是个漫改的。啊、呃，其、就是个漫改网剧，嗯、然后一共七集，目前是放出了四集，它有另外三集要一月五号才放出来
1: 。对，它其实也是一个快穿文，对你可以说它快穿，也可以说无限流，反正我觉得怎么说都可以。但它简单来说就是一个人
0: 选择了自杀
1: ，<笑>对他选择自杀，但是他。重生或者是穿回来的理由非常奇怪，就是他死的时候得罪了那个死亡本身，死亡觉得他不尊重死亡，所以让他一次次再经历死亡。对，其实就这么一个逻辑。这个
0: 标题开始一度在豆瓣上样：我死了又死”，我心想说：“我靠，东亚
1: 人就就配这么活着？”我觉得这个理由太好笑了，我一直在想这个理由，就是因为他死的时候觉得，那我一死了之，我就可以了，我就结束了。结果他被朴素扮演，的说你不尊重我，对，说你多此一次。第一集他其实把所有的韩国的社会的元素，或者我们现在当下的元素都集中这个人身上
0: 第一集我看前十六分钟，我看了，特地看了十六分钟，嗯、他经历了
1: 失业。被房东赶出来，失恋，女朋友
0: 跟另外一个男的跑了，对对要跟他分手，就反
1: 正他是世界上最悲惨的人吧、嗯
0: 。对，然后求职失利，被朋友骗钱，开始遭遇了那个新冠肺炎，开始各种打工。<笑>我今天想到开会十分钟，就像那个瓦伊娜的怎么办？<笑>就是浓缩了这个东亚人一生的精华。你简直只能死
1: ，这个人没有办法。
0: 对，然后死还得罪了死神，对,死神对，然后那个死神就朴三永，因为他说人类真的很可笑，明明就说活着像身处地狱，却每天就在那地狱里坚忍的活着，就骂到谁了？就是说，<笑>真的
2: 是。<对>嗯，反
1: 正他逻辑就是他能再活九次，他穿越跟重启人生不一样，他其实是穿越到各种。别人的身上，身上嗯，但这个韩剧也挺好玩，就是不管你怎么死，重生多少次，你穿越的那个人都还挺帅的，没有一个丑的。哎、他
0: 这个也是这个剧的一大亮点，<笑><对>就是说他每一次穿到那个人都换一个男演员来演，都还是那种比较帅的男演员。
1: 哦、对，那、嗯、我觉得他的结构设置的还是比较精巧的，我我还觉得挺好看的。一开始觉得前两个那个角色还没意思，但你发现、嗯、哎，第三个角色的时候，他跟第一个死亡的角色串起来了，对，就你发现哎，那个里边你第一个死的时候，这个人也出现了，或者说。比如说他饰演那个杀手的时候，他杀手就是把他自己的第一个人在飞机上做手脚，就是他杀手。嗯，就他其实第一次死亡和第三次死亡产生了关联。然后我后来看到第四集，我会发现，我猜啊，后面他剧本可能是这样。大家已经发现这四集里边同时有一个男人同时出现，就是那个财阀家的大儿子。嗯，他不是老出现吗？我怀疑那个大儿子，他那个反派，他其实也拿了一个重生剧本。
2: 嗯，
1: 就他们俩的剧本里边是叠加的，就是在他的重生剧本里面是要每次都要把男主杀了的。所以我觉得他们是有一个交织存在的这么一条时间线的，对，所以我甚至猜那个反派可能就是第一集里边他在面试的路上碰到那个自杀的大叔，那个人不是自杀了吗？他也死了，他可能也被朴思丹盯上了，朴思丹也给他一个剧本，所以他们俩在不同的剧本里面混在一块了，所以在一月份播的那后三集里边，他们可能要改剧本，他们俩其实作为编写剧本的两个作家吧，他们俩互相抢这个剧本，我感觉是这样，所以这个我觉得他的那个结构还挺好的，跟今年的。古相思剧有点像，就是他们的结构上有很大的吸引力，嗯、你会看这个结构，嗯、对。嗯、但表演我觉得太<对>太浮夸
0: ，太浮夸了，太浮夸。但是
1: 确实节奏很快，你、嗯、你是能看上去的，<对>因为因为他
0: 就是。集嘛，一集就是好几次，就已经咔咔咔就给就死，对
1: ，对就死了。然后里边都是那些元素啊，校园暴力啊，这个
0: 还有还有那个追车戏，那个追车戏演的时候，我就脑海里面就想起那个上我们跟那个、对叶华静说的说，那个为什么就大家认为动作戏就一定是好看的？我认为这个不好看。我看到那一段的时候，我就在想说，这到底我觉得好看还是不好看？是的，对这个戏，因为豆瓣评分很高，但是我觉得。这个高的一部分是占了一定题材优势的，就快穿这个类型，它在网文里面这么流行，在比如韩国这个动漫里面这么流行，肯定是有原因的嘛。它还是会给人很强类型的刺激的爽感。但国内因为做不了，所以韩剧做了以后，大家看，就包括王老师刚说的那个结构本身，它其实就能获得很大的一个快感了。但是这里面的具体的戏吧，好多就很套路，就包括开头那个十六分钟的那个东西。嗯、还有我受不了，就是第四集他演了大半集的这个爱情故事，哦、是在干什么？<是>而且我就觉得他演这个爱情。故事就给我《超异能组》里边演爱情故事的感觉是一样的，就是韩国人在搞这个。第四季是李道
1: 宪吧？啊，因为他比较帅。对，李道宪很帅，
0: 然后而且他是那种他借着别人的身份跟女主告白这个桥段，他其实在之前他演的那个什么《回到十八岁》还是什么的那个戏里面演过一模一样的事情。他这种类型混搭就是。韩国人的那个特点就是说，我看我在讲一个非常类型的故事，我这会儿也能马上迅速摇身一变给你讲一个校园纯爱，或者说是这种纯爱故事，他就很自信。我就觉得这个是应该是他们的基础啊，就是会还是会有那个底子里的那个东西会出来，那个感觉要出来。对对对。然后我另外一个觉得这个剧我有点不知道他会不会做的那个点，就是说他现在已经开始煽情了嘛。开始说你最后是要讲一个自杀宣传片嘛。他有点那个意思，就是说那个死亡对他不满的那个点，还有就是说你的死的原因，你你其实不是不仅是惹恼了我，还有你辜负了你爱的人，就是你的这么一死了之，嗯、其实是让你爱的人很痛苦。这个点我就觉得稍微有点，就是死的人本身也挺痛苦的，就是东亚人就挺痛苦的。你<笑>就是你如果是花了一大圈去做一个自杀教育宣传片，我觉得这个。我有点不知道他后面会怎么走啊，但是他可能就走向一个纯类型的东西了。嗯、你说是反自杀、嗯、反自杀教育宣传片？对对对对对。啊，如果大家还觉得想看，建议可以等到一月五号再一起看
1: 。它其实就是一个重油重盐的片子
0: 。哎，对，就是这样。嗯嗯,嗯，春夜应该是一个少油少盐的东西。好，我们再讲一个日剧，就是没有被读的家，这个是金子茂树的星座，他、嗯、也很巧，他跟那个这部里面的女主角。呃，万里江这个角色就是当时演我是在花鸟市场里面的那个姐姐，然后他讲的个、哎、小池荣子嘛，哎，对，小池荣子演的也是，我看那个简介，当时我整个人的乳腺都不好了，就是一个女性，她家里有一个废柴老公，有一个不成器的儿子和一个每天都在惹事儿的她爸，他爸住在一个屋檐下，她的故事，然后她本人又是一个社长，就是有点像大路田的那种设定，但她是一个。更能干的一个女性嘛？对，看这个简介我就一定有点不想点开，但因为金子茂说还是点开了。然后点开之后，我现在看到第七集，好像你一旦接受了这个设定，就是你不把它当一个现实教育片来看，你在里面还是能获得比较多的。属于日式的家庭趣味，嗯，就是那种感觉。
1: 对，但你好像真的总结起来，也就是像豆瓣那么说的
0: 。对，它这剧情完全没有超脱这个东西，就是你能发现它里面很爱用的一个设定，就是它每一集都会讲说，这个时候的万里江还不知道，接下来又会发生更翻天覆地的事情，就是他每天都在
1: 。那这个剧有意思，我看了大概的五集，我还挺喜欢的。因为它的设定是什么？就是女性是在这部剧里面是拥有权利的人，对，是秩序的维护者，而男性老在捣乱、破坏，他破坏。女主首先事业有成，然后她妈妈，你看她过得也很好。我不知道她是瑜伽老师还是说经常做瑜伽，因为她那后面场景老有人都做瑜伽。她跟她妈妈吃饭的场景都是在非常好的饭店里面。然后她妈妈也是决定和她爸离婚的那个人，所以你看这两个女性在生活中是拥有很大的权利的。然后她也在考虑随时可以跟她丈夫离婚，这个权利也在她手上，对吧？但是她丈夫只能在家吃杯面，靠她养活。她其实没有决定这个权利是牢牢掌控在手上的。所以我看这个片子的时候，我感兴的是，就是你一个拥有权利的人，要怎么看待这一点点小事都干不好的男人？就这这部剧里面，男人就不管大事小事都干不好。就小到让你在家里等着，让那个修树枝的人来，你就等着，你都做不到。结果她丈夫去按摩了，对吧？大到这是我最喜欢一集，大到就是女主的爸爸想给老友上个香，哦、他说我上完香我就去自杀。结果呢，他上完香突然想喝杯酒，他就偶然走进一家小酒馆，<笑>酒馆喝到很晚，妈妈结果就跟酒店的妈妈上住到了半年。<笑><对>我就突然能理解他为什么会出现那个旁白和话音，嗯、你就能理解小时荣子阿姨的心情啊。我就想。不想活了这么一件事你都办不好，<笑>就这么一件事你都办不好，你都会出岔子，对吧？你就发现就太草台班子了。我看到那集，我就在想，我也很疑惑，为什么是男人在掌控世界？男人完全不靠谱。这个故事里面，男人就是一群草台班子，就太草台班子，整个家里面都是草台班子。就他从他那儿子，他的丈夫，他父亲决定去死这个事我也想的，就是我们剧里面，当一个女人决定去死，他是确定无疑的，他是非常决然的，要是能做到的。然后一个男人决定去死，就会发生非常荒唐的故事。撒娇手段，就他不会真的去死。嗯，就他永远会发生一些荒唐的故事。就你自杀都自杀不好，对，是吧？你要么自杀就发现得罪死神了，然后你要不停的复活；嗯、要么就是碰到小酒馆妈妈桑，然后住一起出了半年，然后以为妈妈桑出轨了，你尿。要负气逃到女儿家里面，对，就整个那个小吃虫子，我觉得她心情就是
0: 炸裂，就是什么东西，对，脑子
1: 要炸掉，对,对吧？但是他可能他的脾气真的很好，啊、我觉得这
0: 个剧里面最多出现的一个词，就像 B 站的那个年度关键词啊一样，他是啊，就是
1: 对，<笑>就如果可能放在网友的心里已经炸裂了，对对,对对。但他还还做，但我觉得有意思就是。她其实是拥有权利的，她、嗯、可以拥有随时离开、随时不做这件事的权利。但我想观察的就是她怎么去面对这些事儿，嗯、或者说编剧就要让她怎么去处理这些事儿。嗯、我觉得这个作为女性的权利掌控者和男性权利掌控者、嗯、面对这些事的处理方式是不一样的，嗯、或者他们对待这些事儿的感受是不一样的。比如说，虽然她丈夫十多年没有画漫画了，但是她仍然能看到她丈夫带来的情绪价值。对，对吧？就是那个她其实受到她儿子委屈的时候，她丈夫居然会到她的房间里去安慰她。嗯，就那个我觉得很少见。他能清楚地意识到这个人在家庭里的贡献，或者说在家庭里他起的作用。但我们一般在一个男性掌权的时候，他很多时候他其实意识不到女性在里边发挥了多大作用或起到什么贡献。这个故事我觉得挺有意思的，就是你权力反转之后，你能发现，哎，他其实是能看到这一点的。那他依据这个东西做出选择，我要不要再忍这个男的，或者我要不然觉得这个男的就很糟糕，我就离婚了。其实是个戏剧张力，因为他一直没决定要不要离嘛，包括他的那个同事跟他那个小男友，嗯，要不要结婚,结婚的问题，嗯、对吧？其实那个权利，我觉得也是在女性身上，嗯、你可以主动去做这件事，我主主动提，我今年内需要你做个决定，我们今年要不要结婚，还挺有意思，的，但我不知道。女性观众看起来会不会生气啊？就是老要拖着三个拖油瓶在做这件事儿
0: 。第五集也是我最喜欢的一集，就是看到那会儿最好笑的一集，因为他那一集还出现一个场景，这三个男的在一场，就是因为三个男的都出了问题，啊、哦，那就是太好了，就是、<对>那场戏太好了，就是三个男的都有一个身上的大雷点被这个女儿、妻子和妈妈知道了，然后等于说这个女的就是爆发当中不知道该冲谁发火，这三个男的开始互相指责。<笑>互相指责特别搞笑，就是你会看到那种荒唐感，<对>在这个戏里面还是挺多的。包括那个说那个妈妈丧那个东西，它导致一个东西的转变，是这个女主角就是她爸爸就翁婿关系的转变，<对>就是当一个敌对的两个男性什么时刻互相理解，就是当这个女婿知道。自己的岳父竟然还是一个潇洒，可以跟马龙丧一起度过半年生活的一个人的时候，他说：“天哪，爸，你就是我的偶像。<笑>”就是金子茂说写这种什么男人至死是少年这种气质的东西，就写得很坦然。嗯，嗯好的，我们剧集部分结束了，然后聊一个综艺
1: 。其实今年我我比较喜欢的两个综艺，一个就是《海妖的呼唤》，另一个就是《既然出生就环游世界三》。我记得我们聊过二。因为今年我其实是一二三一一块看，对我我其实很喜欢的就是你能看到齐贤八四这个人，他跟所有人的生活都不一样。就我们的生活，我知道是有个框架的，我们在星流那期其实聊过，我们的生活有一个被社交网络分享所固定的框架，但是齐贤八四永远在那个框架之外。我就想看有一个人游离在这个框架之外的人他是怎么过日子，我觉得核心就是这个，所以其他我都不是很在意。我现在唯一担心的就是他们下集还能去哪。亚马逊河去过了，印度去过了，马那加斯加去过，这个地球上还有什么更艰苦的地方能让吉恩·巴兹去？哦、这个我比较担<连北><笑>对，我觉得下次要么只能去南极了。嗯、对，这个是我觉得很推荐的。另外一个可能过两天 ，MBC 的大赏就应该要颁奖了，我觉得他应该是能拿到今年的演艺大赏，所以推荐大家看一看吧。嗯,嗯，好。好
0: 我们最后内容部分再讲一个文章吧，也是这个月我们看了以后觉得还嗯挺有意思的一个文章，就是。被两地驱逐的人，嗯，这是一篇最开始发表在端上的文章，后来应该是被单独转载了。这篇文章的作者是人物的前作者，然后他是一个参赛比赛的获奖作品，然后它讲述的其实是作者自己母亲的故事，对他妈妈的故事。他妈妈是当时就通过假结婚这种方式，方式去台湾，算是打工生存吧，在那边赚回来的钱养他和他的弟弟妹妹。等于说，作者在成年很多年之后，然后他妈妈也从台湾被遣返回来了，在跟他妈妈做了深入的交流，关于他在台湾生活的经历，以及这种两地隔绝的生活给他们的家庭带来了什么，甚至包括有辐射到一些两地关系的一些转变。嗯
3: 嗯，嗯是这个故事，它首先是一个关于移动的故事或者流动的故事嘛？但我们过去研究比较多的其实是男性的流动，因为。会更多的偏向于一种开拓嘛，比如说去海外务工，或者去海外移民，或者等等，它更多是一个开拓性的叙事。但是女性的流动通常都是一个不可说的，或者是呃难以启齿的部分，因为它这个文章里面除了她妈妈的那个部分，她还加入了很多其实新闻的视角，因为她会把那个、嗯、这个事情更大的背景都梳理清楚。但是当然最打动我们的还是她。这个写他妈妈自己的这一部分嘛，嗯
1: 、他和他妈妈的关系，对他
3: 和他妈妈的关系。嗯、后来我看他写了一个手记，他就说他曾经非常犹豫要不要写这个故事，而且当时也没有一个尺度空间可以写嘛。后来是，呃，他决定参加这个比赛，然后他的编辑一直鼓励他要写出来。其中有一句话非常打动他，就是说如果你不写，谁来写呢？然后他就意识到说，这其实是他一个非写不可的选题。所以，我如果从同行的角度，我就会有时候看看一些作品的时候，你能强烈地感受到这个作品就是非写不可，而且是非他写不可。如果是一个人遇到这样的作品，就是一个天选组合，两者碰撞的那种感情是极度强烈的。我看这篇文章的时候，这种感受是可能说达到了顶峰。其实我最感动的一个点是讲他妈妈在台湾的生活相对稳定的时候，是有一段跟小姐
0: 妹的。对，
3: 那种、个、欢乐时光，嗯，很快乐，嗯、就是那种好像她一生都没有过的那种少女的自由时光。然后后面她接了一句说：“不要回来了，妈妈。”嗯，读那段的时候是非常非常感动。一个女儿对妈妈是一个极度的思念和眷恋的状态，但那一刻她就是超越了女儿的身份嘛，她是像一个姐妹情谊一样。我希望我的妈妈获得一个自由快乐的生活，为此我作为女儿，我可
0: 以接受我妈妈再也不回来了。嗯。我最印象深刻就是那里面他的那个抽象的那个形容，就是说，呃，我是在他苦难之上长成的人。嗯，金钱组成了一条河流，从台湾男性的皮夹口袋流向妈妈的胸罩皮靴，再通过数人的手流到我们的手中。就是这句话很直接的就想到金爱烂的那个刀痕里面的一句话，就是刀痕其实就是讲妈妈刀尖上喂养了我嘛，你会特别具体的感受到我们曾经成长的经历当中，母亲到底是在这个家庭里面，或者说在家庭之外，她为了这个家庭到底付出了什么样的一个东西，然后她通过女儿的讲述会变得特别的具体。
1: 他决定了我要如何理解我的母亲，他也提到他可能学习了女性主义，他可能研究课真的课程也要学习这个。那我们作为一个女性主义的角度，如何理解我？我妈,妈在台湾打工呢，嗯，那同时我又发现，供我上学的这些钱正是由她的打工而得来的，那其实就造成了一个更为复杂的情感。我要如何去解决这种情感？我自己最被这篇文章打动的，其实就是作者的勇气，因为这种文章它最困难的不是说故事怎么写，或者说，嗯、呃，情节怎么安排，而是说。我如何处理好和我母亲的关系，或者我决定要开始处理我和,我和母亲的关系，嗯、这个可能需要就是我们说的更大程度的打开。我觉得最困难是这一点，人要面对自己常年来。回避的感情，因为他母亲可能现在已经回到内地了，嗯，所以你不得不去面对这些情感。嗯、那我觉得，其实写作就是一个非常好的契机，但是同样还是一个非常勇敢的决定，因为大多数人在触碰自己的生活的时候，并以写作方式来表达出来的时候，其实是要付出代价的。嗯，它并不是说我们像写别人的故事那样的轻松和更冷静。嗯
3: ，对对是。我看到他说，他其实初稿是没有加入任何我的声音的，是的，啊，他是完全一个第三视角去写他妈妈的故事，因为这可能是他接受了新闻教育也好，或者他记者身份也好，让他养成了一种职业惯性吧。然后后来是他自己写完，他也觉得不对劲儿，他会觉得好像胸口有一根刺，好多想说的话没有吐出来。后来他就完全转换了一种视角，其实后来我们完全被打动，也是这种我的。卷入程度之深，你包括他，甚至要写到他小时候家暴那个描写，就是他作为一个女儿，她的恐惧。哦，我觉得那个你就会有一种身临其境的感觉。那作者一定要已经是得把自己打开到最大的程度，嗯、才能把读者带入到那个情景当中嘛？对。然后，其实我看他这篇文章的时候，也想到之前和焦华静录那些播客的时候，他提到他很想写母女关系、幽暗拉扯的美母女关系嘛、嗯嗯。当提到这种幽暗的拉扯，他好像现在也成为了一个贬义词，就大家一提到女性之间幽暗的拉扯，大家第一反应就是“雌竞”，嗯、这是不是有违女性的互助？是不是在分裂一个同盟？但是那期我看咱们评论区有好多人讨论，包括有人会写自己和自己母亲的观念，有几条可以给大家念一下，就是。比如有个人说，这里说的母女关系的意思大概是女儿作为同样的女性群体，在母亲旁边暗暗观察，离自己最亲近的女性怎样在社会评价体系里面生存，母亲遇到怎样的困境，她是怎样解决的。不同于与儿子对母亲处境的漠视或单纯爱的索取，女儿身为女性群体，对母亲还有额外的学习和模仿。又一个听众解释说，这个关系其实比雌竞要复杂的多，因为当掺杂着养育关系的权利关系的时候，比两个。陌生女性之间的竞争关系要复杂的多，然后还有人说一开始也以为是雌性，但后来觉得在说一种复杂的多的东西，就类似于《芭比》里面的人类母女，女儿对落后母亲的不屑、愤怒，不想变成另一个母亲那样人的恐惧和心疼和敬佩，以及最后的理解。在这篇文章当中，你也能看到非常非常多幽暗的拉扯，就是他对他妈妈，他一方面对母亲是有一定程度的审判的，同时他又。获得了他母亲的金钱上的帮助，你又作为一个学习了女性主义知识的人，那你再怎么理解他的选择？还有一个听众说也特别好，他说。我经常从第三者的角度感受到我对母亲的一种苛责和刻薄。我很爱她，我也希望她过得幸福。但随着自身的成长，我越来越能看清她身上的劣处，比如她的容貌焦虑，她对美的肤浅认知，她的自私，她只能从我身上寻找的获得感，她不愿意接受衰老时流露的局促和不堪。她像一个掉进缝隙里的人，她不至于下坠，但也无法向前。她拉住我，而我却必须离开。这这位读者，我记得王老师是不是还给她留言说可以看看？就在这个留言下推荐了我们刚才讲的这篇文章。
2: 嗯
3: ，所以我觉得上野那句话说得很对，他说最能犀利看穿母亲看似合理实则矛盾的是女儿，被这种矛盾所捉弄的也是女儿。就是你既能看穿她，同时你也在可能模仿的同时你，你也还受到了她这种矛盾的代价也在你身上体现出来。就这种关系可能是世界上最复杂的关系之一吧。嗯，今天不是豆瓣也公布了图书的榜单吗？如果你看的话。里面也有特别多跟母女相关的作品。嗯
0: 。结束了这个内容部分，我们进入展开生活的部分。然后这一期展开生活，我们想聊一个共同的主题，就是其实也是到了年底双节。对吧？双节双节，多么多么奇怪！其实想说，圣诞节跟元旦节到了这个季节，我们有一件事情是觉得说，哎，好像到这个季节必须去做的，就是送礼物，尤其是圣诞节，大家会有一个送朋友的礼物的一个动作嘛。然后我们是想在这个展开生活里面集中讲一下我们的节日礼物记忆。我觉得冻姐很适合讲，因为她是个礼物大师
1: 。对我，我可以先提一个我感受，就是我其实不是那种节日礼物大师，但我很期待过节。就我我之前看到一个微博，我觉得印象很深。他说，可能很多人都没有真正度过一个圣诞节，就没有过圣诞树，也没有跟恋人一起看过雪，没有收到过精心准备的礼物，没有给自己安排行程很满的一天。尽管如此，大家还是很渴望过节。就我觉得节日或者圣诞节对我来说，它就是一个美好的事情即将发生的感觉。就这一天，你总总会发生点事儿。就我会有这种期待，所以你会期待过节。尽管那天可能没有什么特别，那你
0: 这个圣诞节发生了什么了？
1: <笑>没有发生什么，那<笑><笑>就是你会有一种期待。哎
0: 、哦<对>，这个很符合，就是当时我记得那个小康也提到了，就是金阿蛋的那个圣诞特选，对，里面我最喜欢的那句话就是讲男人和女人去看看电影，电影他就说电影很烂，就是节日电影，电影很烂，但是这种做了什么事情的感觉让他们都很满意。是，我觉得这个句话非常巧妙的符合了。节日给大家的感觉就是做点什么，嗯、不论这个事情是什么，都会让你觉得这一天非常的高兴。对，嗯。但其实王老师说这个也是我今年的感觉。我不是一个
3: 一直都很喜欢过节的人，因为我老觉得过节有很多束缚嘛，比如说你好像被强制性的一定要开心，嗯、一定要去拜、嗯、年，拜年，一个人就会很孤单嘛，<笑>好像是个落单的人。但是今年好像很盼望的过节，甚
0: 至就有点盼望过年了。我也记不清从什么时候，我觉得我最开始的印象其实是聪老师带给我的，就是我的好朋友。在大学的时候的圣诞节，他送了我巧克力，就是、是那个时候第一次让我意识到说，哦，原来。过节是要给朋友送礼物的，哪怕这个礼物很小。然后到现在，我就已经比较习惯，就是说逛那个淘宝的时候，会看到一些小东西，觉得哎，好适合用来送人，我就会买。然后我甚至会想说，就是我家的这个抽屉，我想在这个抽屉里面放一些小东西，就是我有时候出去见人，或者说是我到了一个节日，觉得说很适合送给朋友的东西，我就能随手拿起来就走。因为我觉得送礼物最开心的一个点，就是说你根据你的朋友是什么样的人，你送了一个很符合他的想法的一个东西，那个喜悦感。是非常非常强的，包括我甚至喜欢上了、嗯。包装礼物这件事情本身就是，我会买很多很好看的包装纸去把这个礼物包装一番以后，虽然我的字写得很丑，我还会写一个卡片，然后去送给对方。我觉得礼物的开心之处就在于说，你让一个人觉得说他被看到或者说被重视了，这个本身是让人很开心的一件事情。然后我想分享的一个事儿就是，我们今年我们公司做了一个那个交换礼物的那个活动，就是说圣诞节你抽一个同事的名字，然后你要根据你他的了解或者说各种渠道，你要。给他买一份礼物，然后有一个价格的限定嘛，对方是不知道是你的，你等于说有点像是那个一九八八里面那个守护天使，天使对。然后我抽到的正好是一个，我平时跟他关系还挺熟，但是又不是那种天天见面的，因为他不是常在公司。我抽到他的那一天特别巧的是。我早上刚跟他说，我其实给他买了一个新年礼物，结果我就中午就抽到他。然后我又想了一下，该给他这次送一个什么东西，我最后选了一块那个野餐垫，因为他其实今年刚当了妈妈。然后那个野餐垫，我觉得它很好看，另外它的标题叫一片海。嗯，我会感受到他，因为虽然没有时常交流，但是从他的状态什么会感受到，可能他会因为事情的杂乱，或者说发生的突发事件很多，他会陷入到一种有点受困的一个状态里面。这个东西，我我希望就是说能让他觉得说。看到他心情就会变好。我有个疑问，嗯、那什么时候揭晓？就是,就是当天，嗯、就是二十五号当天去到公司的同事还会现场，就是放在那个圣诞树下面，你的那个礼物会贴着你的名字，哦、你会去拿起来，然后去拆看看到底是谁送给你的什么东西。哦、我那个同事她当时没去现场，但是她说她当天之前抽的时候，她在跟她老公说，如果是我就好了，因为她就觉得说如果是我就会送她一个。让他觉得很惊喜的东西，类似这种。然后当天我们抽各种抽礼物，也有很有意思的一件事情，比如说我们一个老板他抽到的礼物是别人送了他一双袜子，但他给别人准备的也是一双袜子。Oh, <笑>我感觉他给别人准备了一个爱马仕。<笑>没有。对，还有那种很啼笑皆非的事情，是因为我们的人人数好像是个单数，所以就有同事抽到是自己。哦
2: 、oh. <对>，就是,<笑>是会有这种
0: ，对对对对。所以我会觉得整体来讲，我觉得送礼和想象这个人你想给他送什么东西。都是一件还挺有意思的一件事情，因为你去小红书上搜那个送礼指南，嗯、你永远只会发现几个常规答案，嗯、比如说送女生就送香薰，嗯、对吧？送男生就送电子产品。嗯、但是我觉得那个东西，包括每个人的预算也是不一样的。你在某个节日，你圣诞会想要送他什么？生日的时候会想送什么？可能也会不一样。我觉得这个东西琢磨起来还是非常有意思的。
2: 嗯，
0: 嗯那你送过印
3: 象深刻的礼物都有什么？就是除了这一次的活动啊，就是不限是公司，涨、嗯、到
0: 我想想啊，过去三十年间送过的。印象最深刻的，啊、过去三十年前好，大的一个范围。<笑>我其实觉得每次给你们俩挑礼物的时候，我都会很,很用心、很费脑子，就是不一定是说每次都送的那么好。哦、但是我觉得我给王老师买那个卫衣还是
1: 蛮好的。我一年三百六十五天，大概有三百天穿，<对><笑>因为看他老穿，我就觉得，<笑>哦，这个。你知道我去开例会的时候，他们说，因为那上面写了一个字、oh, ，Will you hang out with me？、Uh, 然后那个约的人又来了。<笑>
0: 对，那个是呃，闲着干嘛呢、啊？闲着干嘛的周边，边嗯，就是很难再找到一个这么符合王老师气质的礼物啊，哦、<笑>有点那个感觉。好像后来也送过，也是韩综的，是不是？
1: 兔龙的一个，兔龙的那个
0: T 恤。T 恤嗯，嗯我今年的一个送礼难题是送给长辈礼物，嗯，就是过年的时候带的那个礼物，嗯、这个稍微有点超出我的
1: 。哦、我送了我妈一个男脚筒呀。嗯，烤火箱，
0: 南方冬天过冬会火箱对火箱。火箱嗯、然后我爸妈明年又是本命年了，就是非常头疼。我妈妈不是昨天退休嘛，嗯、然后我在想考虑送给她
3: 什么退休礼物。嗯、哦
1: ，这个值得琢磨。对，嗯、你怎么想
3: ？她在之前无意的透露给我说，她很想。有一个首饰，是他很年轻的时候，我爸爸曾经送过他一个钻戒，但因为他每次洗碗的时候他都不摘嘛，我小时候还印象非常深，那个钻石掉下来了，就是那个戒指还在，它、嗯、上面那个托还在，哦、但那个钻石没了。然后我们全家找那颗钻石，我印象非常深，就挺像寄生虫的那个场景，就、嗯、<笑>在一个暴雨天，然后全家在找那颗钻石，因为那个当时非常昂贵，然后他就非常的痛心且很自责，他就没有再有过首饰了。我想给他买一个。镯子
0: ，嗯嗯，我觉得就是除了这种常规的，像一个过节或者说是生日这种节点，其实你在一个人人生的重大节点送他礼物也是非常有标志性意义的。就比如说像我记得我小时候，我姐会送我的，就是说。你是一个大学生的时候送你化妆品，嗯
2: 、类似于这种很成人的
0: 东西，哦、对,对,对,对,对吧？还有像你刚刚说的退休的这个节点，一个妈妈的角色，然后她可能退休面临着她觉得有点失落的那个状态，那有什么东西能帮助她觉得说我还能找到我接下来这段人生的新的目标？类似于这种，嗯、我觉得也是很值得琢磨的事情
3: 。对，嗯，刚才我们不是讲到给别人送礼物嘛，嗯、我觉得我今年开始就是。其实就是给自己买东西嘛，但是你会有一种说，嗯、哦，可能这个东西你也没有那么的需要，可能还有点昂贵。以前你就说就不买了，那现在你就会觉得，那我就当成送我自己的礼物吧。嗯，这个点一
0: 个借口。你知道这个词，我跟小张还志志讨论，就是这叫什么？这叫对自己薄一点
3: 啊。就是你知道，我现在甚至理解有一些很贵的单品或者很好的。就是材质很好的衣服，我会觉得那个人好爱自己哦，就是那个，就是我会有那种感觉，我就觉得我也在爱我自己。<笑>然后有时候你也会买非常廉价的，比如说今年圣诞节就买了一个非常非常便宜的圣诞树，也挺快乐的。然后给它挂挂小彩灯啊，挂小挂件啊，就是有时候感觉那个仪式感也不需要非常贵的就能营造它，它很简单的东西都能营造。嗯、因为冻姐她确实是个礼物大师啊，她会根据每个人的特点。我印象很深，她还在小红书分享过说，说那个甚至礼物的包装纸都有适合不同的朋。友。然后要选择不同的，就是看到那个包装纸会想到某一个朋友、哦，好像有一个包装纸是一个报纸的样子，<对>然后他就想到了我，对，<笑>对就想到了我，对。然后，但是我好像在送礼物上，我好像没有冬姐那么的贴心，但是但你会送给大家你爱的东西，我就送给大家我爱的东西，我就有一种。我送给你那个东西就是我，嗯、就是我自己，就是我今年好像送出过十个奥勒米拉，嗯、我就觉得啊，他好可爱啊！我的头像也用的是他，嘛，我觉得就好像是我一样，一个小挂件，然后出现在他的生活里，他可能看到那个挂件的时候就会想到我。我的送礼思路有点这个有点行吗？这个
0: 就是 F 人送礼和 T 人送礼、哦、有点那个感觉。
3: 对 F 人是因地制宜、嗯、量身定做。嗯、我好像是我有一个自己的标准，嗯、然后当我的朋友在我心目中达到了这个标准，嗯、我就会送出这个礼物，就、嗯、有点这个
0: 感觉。嗯，王老师还有啥有
1: 我？我我的疑问是，收礼物的时候是要现场拆开还是回家拆呢？哦、现
0: 场拆。现场拆，我觉得我现在经历的大部分的场景，大家都会比较喜。这个这个问题好像那个炸鸡柠檬的问题啊，就是有点像是现在我觉得比较主流的就是现场拆
3: 。我觉得以前好像是好像要回家拆，嗯、但现在我觉得是大家希望我看到你、嗯、你的 reaction，、啊、就是所以
1: 这就是我的第二题，我要如何 reaction？ 哦，嗯
0: 、我觉得就是真实的 reaction。嗯。如果你不是能不能把控自己 reaction 的状态，你就还是回家拆吧。Oh. <笑>好的，我觉得，我觉得这期我们聊这个礼物，其实也跟我们想要聊的一个小活动会相关，嗯、因为想要给大家介绍这个活动是我们都很喜欢的一个品牌短剧，它发起的一个节日礼物商店的一个活动。<是>因为我们刚刚所说到的这一系列我们的记忆，其实它一个跟礼物相关，一个,一个跟节日相关，<对>而且都觉得这两件事情关联起来是一个特别美好的事情。短剧。就是 short sentence 很短的句子，我们简称它为短句。它是一个成立于上海的品牌，主要是做女装。我对他的印象很深刻，就是因为他去年秋冬的那个系列叫《去图书馆》，嗯，然后那个系列就是有一点书卷气，但是又有一点书呆子气的那个感觉，我还挺喜欢的。的对对对，然后他有很多那种彩色条纹的那个东西，然后他的色彩搭配做的是比较特别，然后我就对他印象很深刻。嗯，
3: 我对短剧就是其实印象很早就有了，因为我们之前有个共同的朋友，他很喜欢穿短剧的衣服。我当时很意外一点就是他经常会有些、嗯。嫩黄色呀、绿色呀、蓝色啊，这种非常鲜亮的，就是在多巴胺这个词发明之前，他就非常大胆的在使用这种带有点点糖果的色彩。嗯嗯
0: 对他们的这个节日礼物商店，从19年就开始在上海的那个静安嘉里中心就开始做了。那个时候他们还没有线下门店，做这个活动就是说想要提供一个为朋友和家人呃挑选温暖礼物的场所。这个其实跟我们刚说的那个点也很符合嘛。嗯、然后到他们21年的时候，在安福路开了第一家线下门店之后，每一年他们在这个大概冬季的这个时间，这个节日礼物商店都会回归，嗯、也是希望说能给所有在城市生活的，尤其是都市女性来温暖，嗯，今年他们其实是把这个礼物商店做了一些更新的一个花样，<对>比如说有选了一些小酒馆，跟小酒馆合作推出一些合作的菜品，增添这个节日气氛。这
3: 一次他这个小酒馆的活动其实是在三个城市做的，对，上海、成都、深圳，然后是联合了八家的小酒馆，他每一家都会有一个短剧节日限定的菜品，嗯嗯，嗯这个活动也会持续到一月,月，大家也可以相应的去探索。嗯对，嗯、我们可能会在
0: 说 notes 放入它具体的活动信息。<是>嗯，是，对，因为它一直我觉得比较贴合我们刚说的那个感觉的，就是说希望就是说每年年末的这种活动，其实能够让大家更多的去关注。自己的生活以及家人朋友，给大家提供这种在送礼当中增进了解，然后更温暖的一个氛围、嗯。是
1: ，嗯，你们觉得这很像，比如说以前日剧或者美剧一些深夜食堂或者是咖啡馆的那种感觉。嗯，就我总觉得在节日里面走进这种地方，你就会发生一些奇遇。对，就我刚想起来，就老友记》里面其实有一集，就是他们那个咖啡馆，有一集那个菲比让，呃 ，Joy 给他介绍对象。但交易把这件事忘了，他们几个就一起在那咖啡馆里。交易当时就很窘迫嘛，他说：“我其实给你介绍，他已经来了。他本来想给他介绍的对象是一个叫 m 克的人，但他忘了这茬了。他就在酒馆里大喊是 m 克、嗯！’就结果居然真的有一个 m 克回应了。然后他说这就是我给你介绍的一个人。然后最后菲比的对象就是那个 m 克，他们在圣诞节的一天里面结婚了嗯。
0: 这个就是就是熟悉的惊喜的这个感觉嘛，我觉得还挺有意思的。对
3: 、嗯、我我还有一个习惯，就是我特别喜欢节日橱窗，嗯，尤其是圣诞节的时候，你会发现很多商店都会设计自己非常有节日气氛的橱窗，然后打着非常明亮的灯光。有时候你走在城市上，看到那些精致
0: 设计的橱窗，你都会觉得非常非常温暖，觉得自己像卖火柴的小女孩，走到那个地方划了一个<笑>火柴，火柴本来也挺温暖，自己<笑>说的好悲惨。<笑>划亮火柴那一刻很温暖呀。<笑><笑>对，短剧他们在安福路的那家店也做了这样的陈设，今年是姜饼屋的设计。大家如果路过可以去看一下。嗯，嗯
3: 可以跟大家介绍一下，如果大家看我们的 show notes 时会发现，我们每次在最底下的时候会有一个本期制作的名片，嗯、然后会发现我们有两个新的小伙伴，他、嗯、是今年加入我们的两个播客制作人，两位女孩。一个叫静静，一个叫璇璇。嗯、今年我们也在这个圣诞季自己也做了一个节日礼物商店的活动，就是我们每个人去 Shaw'sense o 的店铺选自己想买的衣物或者是配饰。嗯、然后我觉得最有意思的就是，我特别好奇大家选了什么。我觉得这个过程就是有点像我小时候看过的一个综艺
0: ，叫《超市大赢家》
3: ，<笑>就是每个人有一个限额，一个数字，比如说吧，就是八百五十六。我们每个人都要冲进那个超市里面，然后看谁最后拿的那个数字最接近这个数字，然后谁就会赢。嗯，啊，现在听起来还是蛮荒诞的，但是
0: 但是好好玩啊！对，对好好玩。
3: 嗯、然后我就特别喜欢看大家选了什么礼物。嗯、然后这次我们这个节日礼物商店，我们就会在群里每个人发自己选的东西嘛。然后我们都会发现每个人的特点。其实你挑选礼物也能反映你的特点。对啊，你为别人送礼物也能反映你对这个人的观察，嗯、或者是你自己的特
0: 点都能反映出来。嗯、我觉得挺好玩的。
3: 嗯
2: 。嗯
3: ，是的
0: 。好的，那我们展开生活的部分就介绍到这里。嗯、最后我准备了一个小环节，嗯，就是有一个我称之为“冻结小卖部”，就是罗罗小卖部。<笑>然后，因为这期正好有我们的一位。好朋友给我们赞助了一些零食，哦、然后想把这个零食作为一个奖品，哦、然后开这个小卖部，展开一个小问答、哦。哇，本播客人第一次知道这回事，<笑><笑>我也没听说。<笑>两位主播第一次知道<笑>对，就因为这个小环节，游戏小环节其实是小康最开始提的，就说这期最后能不能玩一个这种东西。哦、这个问题很简单。哦，你是把这个问题问给大家是吧？问给你俩。哦，三个展开两两问答题。第一个问题是。嗯嗯我们是今年哪一期开始做电视报改版的？可以回答月份，也可以回答那一期相关的内容，比如说标题，或者说那期讲到了什么
3: 。为生活丰荣，哎，<笑>那期是不是叫“为生活丰荣”？<叫>那期不叫“不
0: 叫为生活丰荣”？叫“寻找生
3: 活的出口”嗯。哦，那那期我们讲的点是“为生活丰
0: 荣”。嗯,嗯,嗯第二题是个选择题，就是我们今年标题里有感叹号的是几期 ？A. 两期 ，B. 三期 ，C. 四期。期期
1: 解
3: 。叹号对。海妖，海妖没有。海妖那期是消失的他，战斗的他，但没有叹号。哦， oh. 那期天冷了，不是天冷，<笑>天冷花开了，重启人生版， oh. 嗯，叹号，两个了。狂飙
0: ，叹号
1: ， oh. 嗯，青年
0: 狂飙，叹号，就三个啊，三个，嗯，本来这个题的陷阱是在解上。就是结果第一个解，结果第一个解就出来，因为前两个是我们今年年初做的，年初做的，因为我们之前跟大家稍微解释一下，我设置这个题的原因，就是因为我们每次起标题的时候，这个叹号全
1: 是冻结起的，对,对
0: 。啊，这三个没有，除除了解解那个是
3: 我们表情包嘛？对，
1: 但是狂飙这我一这个语气我一听，我能感觉这个语气是新
3: 年狂飙
0: 和花开了花开了，同学，人生吧
3: ，这是动年起的。对
0: ，因为我们有一度觉得说这个标题里面叹号太多了，我们要减少叹号，克制。嗯，对。然后第三个问题，我觉得这个问题相对比较简单，就是如果你对这个电影有兴趣，我建议你别有兴趣。说的是哪部电影？
1: 应该是陈导的，应该是<笑>我也想，说，
3: 刀在手老师的作品，
0: <笑><笑>那就是、哦、消失的他吧？不
2: 是吧？
3: 是
0: 是的，是的，这不是一个陷阱问题。哦、嗯嗯、哦，好的，好，这就是跟《掌声响响》相关的三个问题，然后再有四个 O S D 问题，就是听歌猜。剧
1: 哦，那完蛋了，这个我肯定听我我我，我肯定觉得很熟，但是我啊啊啊
0: 啊,啊<笑>！我甚至那个剧我都
3: 没看过，我觉得我应不
1: 应该，他应该肯定会找了，我们俩都看了。我
3: 今天看
0: 的剧特少。<笑> <face> 咚咚咚 j o y s e
1: 、嗯、这用到主题曲里了是吧？很
0: 简也很简单。简单简单
3: <笑>我黄妈的歌，黄妈别唱了，我自己哭。第<笑>三个稍微。啊，但我忘了他名字了，这首歌叫活着《活着》，活着。是不是没听
0: 出来、啊？这是《黑暗荣耀》里的吗？嗯、叫爱
1: ？我不知道
0: ，是不是叫爱《是黑暗荣耀》的？不叫爱。嗯，是《黑暗
1: 荣耀》《黑里的，听不出黑暗荣耀》里的。我好像
3: 用到过那期节目的开头，还是左年
0: 是叫爱吗？不叫爱，嗯，名字不重要，可以猜剧名就可以。好，嗯，还是比较简单的嘛，看对你来说，我已经尽量降低这个难度了，王老师。当然有一些那个古装剧也没有选进去，因为我们刚才是三首是吧？三首，简单的、快速的。那还
3: 有什么是可以大家一起聊聊，放在最后，就是类似于揭秘内幕的这种，是不是挺好玩的？
1: 其实《小宇宙》总结里边，我最感动就是你的听众遍布全世界的四百八十四个城市
3: 。哦，我特别想
1: 知道到底是哪四百八十四个城市，哦、就很有意思。
3: 是的，还有那个一百小时加以上的听众
1: ，对，居然有一位听众听了九百零五个小时零两分钟，那他是应该全部都听完了
3: 。第二名是七百四十七个小时，第三名是四百
0: 三十七个小时，这第一名的老师好厉害。
1: 我们今年总共二十四期节目，
0: 相当于每月两期。
1: 今年在感觉很努力呢，怎么？说
0: ？嗯，主要今年下半年很努力。我觉得一年到这个时候，你有一种该总结，但其实你还没有准备好总结的那种感觉。嗯，我觉得你需要一段时间沉淀一下。做播客的事情上，反正我今年就一直觉得，哎，还挺不容易的。然后又活过了一年，就是那个抖音的那个，<笑>没关系，你已经又活过了一天，已经很不错了。就是那个，<笑>就我的所有的想跟大家讲的那个话，都是说很谢谢大家支持，然后。又很感谢我们又坚持了一年，
3: 好像这就在开头的时候也讲了说有那种感恩之心嘛，<笑>然后包括今天我转发了展讲那条微博嘛，然后有一个人说，反正就是那个语气很郑重，但其实他没有语气，<他>是,是我自己脑补了那个语气。对他说谢谢你。嗯哦、我我我当时快哭了，我听到这句话，就是我不知道为什么，我好像自己脑补的，他非常一对一的对我说这个话，因为我说是感恩大家，然后他还说我其实也谢谢你
0: ，嗯、我特别为这为为这三个字感动，对我感觉今年。我刚还在想一个事情，就是我们不是到最近我们开始叫自己战将了吗？就是以前大家的那个通关密语是展开讲讲做大做强，嗯，但现在大家都开始跟着我们一起叫战将了。嗯、我觉得这两个标语也标志着我们进入了另外一个阶段，嗯、对对对，就是我们已经放弃做大做强这个事儿了，对对但是我们开始安于就是说做大家的冬日电子羽绒服，是这种感觉。
3: 对，我觉得做大做强还挺难的，嗯、就是可能。我们原本的气质就不符合做大做强<笑><笑>这个道路，可能我们符合那个就是蘸酱<笑><蘸
1: 姜 S 1> <笑>，蘸酱
0: 。对对，王老师有什么想说的吗
1: ？没有没有，我就老想在蘸酱是一个饼，饼有个同事之前带过一个东北的薄饼，特别好吃，像桌布一样的，你们吃过
0: 吗？<笑>然后还有蘸酱是吗？<笑>
1: 嗯，真的很好吃
0: 。好的、啊，我们这期就到这里结束
3: 。好，那二零二三年再见啦。二零二四年再见，
1: 都可以，
0: 都可以，再见如意，
1: 再见，很难。二零二三年再见，二零二四年再见
0: 。啊，都我预告一下，二四年我们会有一期很不错的
3: 节目，我们已经录完了。我们下一期会更新我们女性创作者访谈系列的第二期节目。嗯，我们更多关于内容层面的总结，我们放到展开讲讲二零二三年度内容大赏当中。
2: 嗯
3: ，好，好，那我们二零二四年的节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。